0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute warten wir erstmal ein bisschen ab. Ja? Heute müssen wir erstmal gucken, bis das Bier aus dem Keller hochgeholt wird. Ja, da müssen wir einen Flaschenöffner suchen. Den habe ich irgendwo, ich habe hier vielleicht ein Feuerzeug in der Hosentasche. Ah, und jetzt geht's los mit <lacht> auf ein Bier, mit The Pot im Gespräch über Ladepausen. Das war jetzt ein humorischer Versuch, das Ganze irgendwie in die Moderation einzubetten. Ganz begeistert davon ist mein Gesprächspartner Dom Schott.
1: Ja, hallo, ich habe das Problem nicht, denn ich habe mich für den 100% gestreckten Weißwein äh, ents äh, ne, entschieden. Mit anderen Worten, eine Flasche Wasser steht vor mir, bereit zur Vernichtung.
0: Sehr gut, sehr gut und ich habe auch lediglich ein alkoholfreies Bier gewählt, da ich noch nicht weiß, ob ich später nicht vielleicht noch lieber ein bisschen äh, fitter bin, denn äh, Besuch hat sich angekündigt und ah. das heißt hektisches Putzen und das ist leicht betrunken,
1: vermeintlich immer deutlich einfacher, aber entpuppt sich dann in der Regel stets als schlechte Idee. Ach, ja. sehr gut, da haben wir heute einen ähnlichen Hektikkeitspegel, äh, ja? denn äh, nach dieser Aufnahme werde ich die letzten großen Möbelstücke, die mitkommen in die neue Wohnung, einpacken und fertig machen und dann irgendwo in dieser Stadt einen Transporter mieten und dann äh, fahren wir los und weißt du, was das allerbeste ist? Hamburg hat jetzt gefühlt vier Jahre lang Hitze, Zeit mhm. und nur Sonne und, und kein Tropfen Regen und pünktlich zum Start unseres Umzugs heute Abend, äh, Gewitter, Unwetterwarnung, mhm. Regenschauer. Das mhm. wird der Knaller. Ich, alles, was ich nicht will, stelle ich einfach an den Bordstein, ja. das wird weggeschwemmt. Ja. Nee, das ist auch sehr
0: gut, dass, ähm bringt dir gleich die die Schimmelquelle mit in die neue Bude. Ja. Alles alles wird <lacht> fein, alles wird fein. Das, das Ikea-Zeug quillt halt böse auf, ne? die, die ganze Presspappe, aber das ist auch ein schöner Grund, das wegzuwerfen und durch Massivholz zu ersetzen.
1: Ja, ist tatsächlich auch kein Ikea dabei, ist alles... Entweder ordentlich Holz oder Elektronik, die geht dann direkt kaputt. Deswegen, äh, <lacht> <lacht> also es kann gar nichts passieren, auf diese Weise. Ja. Ich habe mir übrigens jetzt einen Xbox, Xbox One, äh, Xbox Series,
0: also so, so ein Controller, der auch den neuen Xboxen beiliegt, da hatte ich hier für einen PC. Ach ja. Den habe ich mir mit mit einem alkoholfreien Bier tatsächlich auch geschrottet. Ist nur ganz wenig drüber geschwappt, habe ich am Anfang gar nicht gemerkt. Und jetzt ist diese Xbox-Taste da, dieses X, ja? ja, geht ein bisschen
1: schwergängig und das Ding ist komplett tot. Ich habe äh, vor einiger Zeit ist das äh, gewesen, habe ich einen eine Tastatur kaputt gemacht mit Flüssigkeit versehen, mhm. Kaffee war das und das war eine ganz teure Duck Tastatur, mhm. du oh, kennst du also die Duck? Ne? Ja, ja, ja. Genau, die, die Ducky ist das Wort, genau, äh, so, ne, so mechanische Tastatur, mhm. wo es Wissenschaften für sich gibt, welche Anschlagswiderstandswerte mhm. man möchte, welche Tasten man wo einsetzt und die habe ich mir gekauft, weil alle sagen, mach das und dann habe ich das gemacht und habe damit gearbeitet und gedacht, so boah, es ist schon eine Umgewöhnung, weil ich normalerweise immer mit diesen äh, billo Fujitsu äh, tastaturen arbeite, die so ganz niedrige Tasten Diese haben. Diese ja. Ja, genau. Und dann ich, war ich also natürlich erstmal sauer und traurig darüber, dass die Tastatur kaputt ist, aber dann konnte ich sehr schnell den Silberschweif am Horizont ziehen, weil ich mir dachte, toll, kannst du dir wieder für 4,99 Euro so eine Fujitsu kaufen und wieder auf deinen flachen Tasten arbeiten? Und so war es geschehen. Ja, es ist sehr
0: gut, dass jetzt mehrere unserer Freunde draußen an den Geräten ähm, sich spontan übergeben mussten. Das, ja das, die ganzen Tastaturfans die Hardware Freaks es ist echt entsetzlich diese flachen äh, Chiclet Tastaturen so wie sie auch in Notebooks gibt sind eine, sind die Pest sind grausam Wer aber wieso das, denn eigentlich weil sie unpräzise sind weil du kein gutes Gefühl blind hast wo welche Tasten du triffst weil sie teilweise Na. nicht gut ähm, anschlagen wenn du die Tasten zum Beispiel nicht ganz mittig erwischst, weil du einfach nicht das gute Gefühl hast weil der der Weg so gering ist den diese Tasten zurücklegen ob du jetzt die die Taste ausgelöst hast oder nicht, das ist ja bei diesen mechanischen Tastaturen, wo es teilweise so, richtig ja. so ein kleines Klick gibt, wenn du sie durchgeschlagen hast, einfach viel sicherer. Du bist dir deiner Eingaben sicherer.
1: Also ich äh, muss sagen, das Problem, das du beschrieben hast, hatte ich noch nie mit diesen Flachtastaturen. Dafür hatte ich immer Probleme bei dieser mechanischen. Das fühlte sich immer an, als müsste ich einen kleinen Berg besteigen, wenn ich eine, einen Buchstaben gedrückt habe, weil die Tasten so hoch waren mhm. und die dann runter zu drücken. Das war vielleicht war auch der Widerstand falsch, keine Ahnung. Das war sehr viel Arbeit. Da, also die Artikel, die ich in der Zeit geschrieben habe, die haben sehr kurze prägnante Sätze, <lacht> äh, keine Ausschweifung, nichts. Und äh, ich, ich schätze mittlerweile wieder im Flachland unterwegs.
0: Ah, ich habe mal auf der Arbeit, das war noch damals, das ist ziemlich lange her, sicherlich zehn Jahre her bei Computech, mal aus dem Lager so eine Cherry-Tastatur bekommen. So eine ganz klassische, oh. große, schwere Bürotastatur. Das waren jetzt keine mechanischen Tasten, das war sicherlich noch mit Membran, aber sie war extrem schwergängig. Und am Anfang habe ich wirklich Schmerzen in den Händen gehabt am Ende eines Arbeitstags. Aber gleichzeitig hat sie das so gut angefühlt, so präzise, so unter Kontrolle. Ich hatte nie irgendwie... ne, du, du, fast mal irgendwie versehentlich dahin und irgendwas wird versehentlich gedrückt. Bei der keine Chance. Und ich habe das Ding irgendwann so geliebt. Und ich habe das wirklich bis zum Ende immer mitgenommen. Neue Arbeitsplätze da innerhalb des Verlags und so weiter. Ich habe das Ding sehr geliebt. Und äh, ich bin da, ich, ich bin da ganz auf der anderen Seite. Das sind wir diametrale Gegner, ja? <lacht> ja irgendwann ja, Gegner vor allem. Ja, <lacht> doch ja, wenn, wenn diese Grenze gezogen wird zwischen den äh, Guten, äh, die die mechanischen Tastaturen ja. mit großen äh, Tastentravel mögen, und den Bösen. Das bist das bist dann du?
1: Dom aber, ja, ja, weißt du, wo, wofür ich aber, apropos Böse, kein Verständnis <lacht> habe, da bin ich auch Hardliner und zwar folgendes: Mechanische Tastaturen in offenen Büroflächen. Also in der großen Sammelredaktion, wo es keine Einzelbüros mehr gibt, sondern alle da zusammengepfercht in diesem Raum Ach, drin sitzen. Ne? Doch, doch, doch. Ihr habt mir das lang genug dom. geben müssen, als ich damals festangestellt war. Es war dom. die Hölle. So dom. viele mechanische Tastaturen. Dom. Dann habe ich mir nur deswegen dom. ein neues Cancel Kopfhörerpaar gekauft. Und das hat aber auch nicht so geholfen, wie ich wollte. Das hat dom. mich sehr geärgert. Tom, du,
0: du verallgemeinerst,
1: ja? Das ist wie, wenn jemand keine Tomaten mag und sagt, ich mag kein Gemüse.
0: Laute Tastaturen sind scheiße. Diese eine Verallgemeinerung Tomate, eine Frucht und können, B, ja. ähm, mechanische Tastaturen geben dir eben Vielfalt. Da gibt es auch Schalter, die sind leise. Die äh, Cherry äh, Red Silent beispielsweise, die ich auch in meiner aktuellen Tastatur hier in der MX-5 verbaut habe. Wer übrigens noch ein Cherry MX Board 5.0 hat, bitte dringend bei mir melden. Das wird nämlich nicht mehr verkauft das ist die beste Tastatur aller Zeiten. Das war absolut fantastisch. Und ich habe ja schon mehrere Unfälle gehabt. Zuletzt mit demselben alkoholfreien Bier, das meinen Xbox-Controller getötet hat. Und ich habe eben den toten Xbox-Controller nicht gemerkt, weil ich so mit der Tastatur beschäftigt war. Drei Tage war sie außer Gefecht. Ich habe alle Tasten rausgerissen und gewaschen. Das ist übrigens sehr gut geworden. Und das Ding dann mit, mit äh, Kontaktspray eingesprüht. Ich habe das alles schön gereinigt mit Ohrentupfern und ein bisschen... Äh, ne, so, so Universalspray und, und dann tagelang trocknen lassen, jetzt geht sie wieder, aber meine Enter-Taste hat das Rausreißen der Tasten nicht überlebt, die liegt jetzt eigentlich so lose hier drin und Manchmal löst sie nicht aus, manchmal verklemmt sie sich auch und dann wird dauernd Enter gedrückt. Das ist ein großes Risiko aktuell und ich bin ein bisschen verzweifelt und ich hätte auch eh gern noch
1: eine auf Halde. Also wer noch eine rumliegen hat, <lacht> soll sich gern bei mir melden. Ich verstehe dich. irgendwie. Du hast jetzt einfach nur mich unterbrochen, um von dir zu erzählen. Also ja. Punkt ist, laute mechanische Tastaturen haben in einem großen Büro nicht zu suchen. Eben, laute mechanische Tastaturen. Du hast das vorhin gesagt, mechanische ja, Tastaturen. Ja, aber das ist doch aus dem Kontext der Geschichte, ist es doch klar, dass so ich die laut meine, also bitte. Ja,
0: ja, 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 okay, gut und ja, tatsächlich habe ich einfach nur das erzählen wollen, ich schaue sie nämlich gerade an, meine geliebte Cherry-Tastatur ist schon ein Rentner, aber wir haben völlig das Thema bis jetzt ignoriert. <lacht> Ladezeiten.
1: Ja, also es ist eigentlich ja auch gar nicht verkehrt. Eigentlich sollten wir richtig lange diesen vor mhm. dieses Vorgespräch führen, damit die Wartezeit auf den eigentlichen Podcast angemessen lang ist für das ja. Thema. Das ist wieder nicht abbrechbare Dialog, bevor die Mission beginnt. Richtig. Ja, mhm. oder eben um diese Brücken zu benutzen, der Ladebildschirm
0: ja, so ein wenig, wir unterhalten uns heute mal über Ladebildschirme, über Ladepausen, über Ladetricks, über über das Laden halt im Allgemeinen, Und das ist sehr schön, das macht mich nostalgisch, es war, ähm, wann war das denn, ich finde gerade die, 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 das Datum nicht mehr, es war äh, für die Gamester, da habe ich im Jahr, Anno dazu mal, ähm, ein, ein Video gemacht über Ladepausen in Spielen. Das war, das war, dürfte so 2014 gewesen sein und das hat mir echt Spaß gemacht, da habe ich einfach mal so, ein, das kann ich sogar in der Beschreibung verlinken, da habe ich einfach mal so ein bisschen querbeet durch alle Ladepausen äh, ein kleines Video gemacht, Anlass dafür war, dass Namco Bandais ähm, Patent so ist das richtige Wort für Ladepausen-Folge. Ladepausen. aber sehr ernst. Heute. <lacht> <lacht> das, mein Hirn hat gerade gebuffert. Namco Bandai ist äh, Patent für Ladepausen-Minispiele lief in diesem Jahr. Es muss 2015 gewesen sein. Lief ab im November 2015 endete ein 20 Jahre bestehendes Patent des Herstellers Namco Bandai darauf, dass man eben ähm, irgendwelchen Gamecode, der nicht zum eigentlichen Spiel gehört, während der Ladepause reinlädt und dann wieder rauslädt, wenn das Spiel geladen hat. Und so konnte man früher in klassischen Bandai Namco-Spielen wie Tekken äh, oder wie Ridge Racer ähm, sowas wie Galaga spielen. So kleine, simple Shoot'em-ups. Und das hat sich äh, dieser japanische Spielehersteller eben patentieren lassen, dieses Patent lief dann eben aus und das war für mich eine schöne Gelegenheit, so ein bisschen zurückzublicken auf äh, dieses Phänomen der Ladepausen-Minispiele und über Ladepausen generell zu philosophieren und darüber, ob wir jetzt vielleicht eine Renaissance äh, der Ladepausen-Minispiele erleben und ich stelle inzwischen fest, ja, sieben Jahre später,
1: nein. <lacht> haben wir nicht erlebt. Also das war ein ganz seltsamer Moment. Ich habe dieses Thema hier reingereicht in unseren Gruppenchat und habe mhm. da auch schon ein paar Fragen dazu geschrieben, die mich daran interessieren. Und was dann aus diesem Thema gemacht wurde, es fühlte sich ein bisschen an, als würde ich das Kind mit zwei Jahren in die Schule schicken, ohne zu wissen, dass es eigentlich noch acht Jahre Zeit hätte. Da ging es plötzlich um technische Aspekte, von denen ich noch nie gehört habe und um die jetzt für mich eine ideale Brücke sind, mal dich ganz grundlegend mhm. zu fragen, weil ich kann es nicht beantworten und ich glaube, viele Leute da draußen auch nicht. Was ist eigentlich ein Ladebild? Bildschirm. Also was was soll das eigentlich? Warum gibt es ein Ladebildschirm? Was passiert da eigentlich? Mhm. Ähm. Ein Spieleentwickler muss ja irgendwas auf dem,
0: auf dem Bildschirm anzeigen. Man hat ein Spiel, das beginnt, da gibt's ja auch oft schon diese nervigen Lade- oder Zwangspausen, in dem irgendwelche Publisher-Logos oder Intro-Videos so auftauchen. Als PC-Spieler ist man immer cool, wenn man die dann direkt von der Festplatte löscht oder irgendwelche äh, Mods installiert oder äh, Befehlserweiterungen, um die zu überbrücken. Aber irgendwann hast du eben ein Spiel, hast ein Menü, kannst dir aussuchen, ob du ein Spiel, äh, ein Savegame laden willst oder ein neues Spiel starten, machst noch ein paar weitere Einstellungen, hast vielleicht auch ein Optionsmittel, aber irgendwann geht es dann darum, dieses Spiel zu starten. Und dann muss der Entwickler irgendwas tun, äh, nämlich das ganze Spiel vorbereiten. Ich, eine schöne Analogie ist vielleicht, der Entwickler ist ein Koch und er hat für dich irgendwie ähm, ein Rezept vorbereitet und du suchst dir gerade noch aus, ne, willst du jetzt den, den, die Vorspeise, willst du den Hauptgang und so weiter und all diese Daten, die sind in den Spieldaten, in der Spielinstallation vorhanden, ob das jetzt das die, die CD ist, zum Beispiel im Falle eines PS1-Spiels oder ob das auf der Festplatte installiert ist, beispielsweise bei einer PS3 oder PS4, ob das auf Blu-ray vorliegt oder auf Module, obwohl die Module früher sehr, sehr schnell geladen haben, aber selbst bei Switch gibt es ja inzwischen Ladezeiten. Ähm, diese Module, diese Festplatten, diese Speichermedien sind sowas wie die Speisekammer ne, oder der Kühlschrank. Und da muss irgendwann, bevor der bevor der Koch loskochen kann, muss er halt mal da hingehen und sich einen Arm voll äh, oder zu, voller Lebensmittel holen, vielleicht auch zweimal gehen und das Ganze auf der Arbeitsfläche vorbereiten. Hier und da muss vielleicht sogar noch was kleingeschnippelt werden. Dann kann er loskochen. Dann kann das Spiel beginnen. Und diese Zeit muss man irgendwie überbrücken. Äh, in dieser Zeit kann das Spiel nicht großartige andere Dinge tun, weil es im Hintergrund eben ähm, von der Festplatte oder von der CD Spieldaten in den Arbeitsspeicher lädt ähm, um, und sozusagen ja, Sachen vorbereitet, damit sie nachher abgespielt werden können und verarbeitet werden können. Das sind in den allermeisten Fällen, was die Daten an sich angeht, Spieldateien. Den größten Teil von der von der Größe dabei machen Texturen aus heutzutage. Das heißt also, das ist die, diese bunte Tapete, mit der die Spielwelten eingekleidet sind. Das sind die Charaktermodelle, ja, wo du heutzutage wirklich bis auf die Hautporen reinzoomen kannst und sogar bis auf den Flaum von Aloys Oberlippe in äh, Horizon Forbidden West beispielsweise das sind auch sehr, sehr viele Daten. Genauso groß äh, an Gigabyte ist beispielsweise Ton- und Audiodateien und alles, was zum Beispiel im nächsten Level eines Shooters, den du lädst, so auf deine Ohren kommt. An Schussgeräuschen, an Motorgeräuschen, an Musik, an an Effekten. Auch das hat alles irgendwie ne, eine Dateigröße, die muss eben auch vorbereitet, muss auch auf die Arbeitsplatte, also in diesen Arbeitsspeicher reingeladen werden. Und das dauert seine Zeit. Und während dieser Zeit kannst du das Spiel halt nicht bereits spielen. Und was machst du da? Als Entwickler musst du da irgendeine Möglichkeit über den Spieler kurz warten zu lassen. Und in der Regel ist das ein Ladebildschirm,
1: dass, ähm, dass der Koch sagt, warten Sie kurz, ja, Bestellung ist unterwegs. Und ich finde daran eben hochspannend, also danke für die Erklärung, Und ich finde hochspannend daran, du hast es ja gerade beschrieben, das ist ein integraler Bestandteil von Spielen, wie sie eben funktionieren, diese Ladezeit, dass die seit quasi Anbeginn des Spielejournalismus, ich habe mich da mal quer gelesen in Vorbereitung auf die Folge, immer benommen, herangenommen wurde, um ein Spiel qualitativ zu bewerten. Mhm. Also kurze Ladezeiten waren gut, lange Ladezeiten, das hält sich ja bis heute, das ist tendenziell was Schlechtes. Mhm. Und das finde ich ganz spannend, dass diese Ladezeiten Zeit, obwohl sie dieser integrale Bestandteil des Mediums, im Grunde ja ist notgedrungen, immer als so ein Fremdkörper gesehen wurde und gesehen wird, der eigentlich nicht Teil der Spielerfahrung ist. Und die Analogie, die ich da ziehen möchte, ist, dass ich letztens mal wieder im Kino war und da war diese Classic Movie Night oder was und da lief Pulp Fiction. Und bei Pulp Fiction ist es ja so und bei vielen Tarantino Filmen auch, dass es ähm, eine vielleicht kurze Intro-Sequenz gibt und dann läuft erstmal eine ganze Weile das, was man eigentlich als Abspann kann. Also die die Schauspieler, die die mhm. Namen laufen von unten nach oben, die ganzen Leute, die im Team mitgearbeitet haben und währenddessen passiert nicht großartig viel, es bewegt sich kein Bild, es gibt keine neuen visuellen Eindrücke, da läuft einfach nur der Name durch und auf eine Weise kann man das wie ein Ladebildschirm sehen. Da pass, geht der Film geht nicht voran, da passiert nichts, man wartet eigentlich, dass jetzt die Geschichte beginnt und niemand schreibt da oder sagt da, mein Gott, das war aber ganz schön langweilig, dass die Credits da so lange vorher gelaufen sind und das finde ich, ist eigentlich was ganz Interessantes. Ich finde, ja,
0: tatsächlich haben beide Kreativschaffenden, ob das jetzt Filmregisseure sind oder Spieledesigner, an dem Punkt eine ähnliche Herausforderung. Denn man kann doch diese Intro-Credits, ja, also das geht mhm. ja nicht die gesamten Credits, nicht die End-Credits und die Intro-Credits. Da kommen bloß irgendwie die 20 bis 50 wichtigsten Namen eines Films ja. vor. Die haben die Herausforderung, das Ganze vielleicht irgendwie cool und stylisch zu machen. Bei James-Bond-Filmen beispielsweise ist es wirklich ein, ein Klischee, dass diese Introsequenzen stets mit dem aktuellen James-Bond-Song unterlegt sind, stets irgendwie schöne Frauen äh, featuren, gern mit Schatten und Silhouetten und ganz äh, abstrakten äh, Effekten spielen. Das ist schon wirklich ein kultiger Bestandteil. Ich empfinde die aber auch manchmal also wirklich ein bisschen langweilig, aber da haben wir uns auch dran gewöhnt und ne, das Medium Film und auch das Medium Musik und auch früher das Medium Spiele, denn ganz, ganz früher gab es praktisch keine Ladezeiten, da die Spieldateien so klein waren, dass es alles praktisch sofort äh, in diesen ebenso winzigen Arbeitsspeicher geladen wurde, da waren Spiele praktisch noch technisch so primitiv, dass es also mhm. ne, zu NES-Zeiten und so weiter, da ging es einfach los und ähm, so haben wir als Medienrezipienten eigentlich diese Erwartung, dass Medien sofort losgehen. ja, Wenn wir eine DVD einlegen oder einen Streaming-Film inzwischen runter, runterladen oder streamen, okay, es dauert ein paar Sekunden, bevor das gebuffert hat und so weiter. Oder die DVD hoch, hochgelaufen ist und gesiegt wurde und das Menü erscheint. Aber eigentlich sind wir es gewohnt, dass Medien sofort losgehen. Und, und dann beginnt so diese die, die PS1-Error
1: <lacht> und plötzlich müssen wir warten. Und das ist doch invasiv. Das ist doch ungewohnt. Das ist ich, doch ärgerlich. Ich meine daraus zu hören, dass du dich dem Lager der Leute anschließt, die tendenziell Ladebildschirme für für eine Unterbrechung des Spielerlebnisses halten. Ist das so? Also freust du dich darüber ganz grundsätzlich erstmal, wenn Ladezeiten sehr kurz sind und die ja. Ladebildschirme auch nur, okay. Kannst du das mal erklären, warum eigentlich? Also naheliegend ist jetzt vor allem, denke ich mal, der Grund dieses, du willst losspielen, oder? Richtig. Ich will,
0: dass es losgeht. Ich bin äh, ungeduld, ungeduldiger geworden, auch Smartphone sei Dank. Ne? Die, ah, die, ja. die nächste Ablenkung ist immer nur ein, ein Daumenwisch entfernt. Ja, Wir sind ja alle heutzutage nicht mehr in der Lage, einen zwei Stunden Kinofilm zu Hause zu gucken und wenn das Telefon in unserer Hosentasche ist, nicht drauf zu gucken. Das ist äh, ein bedauerlicher Zustand, aber das gestehe ich ein und da, da diese Ungeduld spielen auch lange Ladezeiten rein und generell so eine gewisse Bedürfnis nach, nach schnell, schnell, schnell. Bereits das Interface der PS4. Ich habe ja noch eine alte Vanilla PS4, mhm. die habe ich von der Weile mal geupgradet auf SSD. Und dass die ähm, noch
1: läuft, übrigens der Wahnsinn. Ja. Bei dem Lüfter, ich hätte gedacht, die ist schon längst verbrannt. Ach Gott, nee, das, das, das habe ich ja auch alles ausgetauscht und so. Also das ist, da bin ich auch stolz
0: drauf. Da wird es vielleicht irgendwann mal einen Podcast geben, wenn ich einen richtigen mhm. Gesprächspartner finde. Aber da war zum Beispiel auch das, allein das mir die Menüführung. In, in diesem praktisch PS4-Betriebssystem, äh, wo man zwischen seinen Spielen wechselt, in die Safe-Games gehen kann, in den Store auswählt. Das war für mich vielleicht Bereits entsetzlich langsam, dass ich praktisch mal eine Sekunde oder sowas warten musste auf etwas, was ich vom pc gefühl sofort bedienen kann. Und äh, dann tatsächliche Spielladezeiten, wenn ich sie dann mal hatte irgendwie. Ich habe auch eine Zeit lang ja noch PS4-Spiele gespielt hier fürs Projekt. Äh, Game of Thrones, äh, Quatsch, mhm. Game of Thrones, God of War. Mhm. <lacht> God of War habe ich zum Beispiel auch auf der, auf der PS4 durchgespielt, äh, The Last of Us 2. Ghost of Tsushima und da ist mir auch aufgefallen, Ghost of Tsushima mit seinen kurzen Ladezeiten hat mich hat mich einfach gefreut, hat mir keinen Frust bereitet, wie diese diese äh, ne, dieser Ladebildschirm von The Last of Us 2 mit dem Boot und den, den Nachtfaltern vor dieser Laterne, wo ich lange, lange, lange Zeit in diesem Spiel nicht wusste, was das für eine Szene sein sollte, hm, nee, ich bin ich bin einfach ungeduldig. Ich will, dass es losgeht. Und das Schlimme an einem Ladebildschirm ist ja, er ist so ungewiss. Er kann kurz sein, er kann lang sein. Am Anfang <lacht> weißt du es noch nicht. Ne? Irgendwann hast du ja auch in deinem Leben das erste Mal GTA 5 gestartet. Ja. Ich bin mir sicher, du hast gedacht, und jetzt geht's los. Hm, nein, nein, jetzt vielleicht. Hm, bei, nein.
1: bei GTA, bei GTA 5, äh, GTA 5, da war es ganz furchtbar, dieser Ladebildschirm, nämlich deswegen, der hat ja diesen, also du hast schon angerissen, diesen sehr, sehr, sehr langen Ladebildschirm, ja. um dann aber auch im Spiel quasi auf Ladebildschirme verzichten mhm. zu können. Und dieser lange Ladebildschirm, der der sieht so aus bei diesem Spiel. Du siehst ganz oben rechts oder irgendwo in der Ecke siehst du eine, eine Angabe, die dir so eine Vorstellung davon gibt, wie viel schon geladen wurde. Es dauert aber wirklich Minuten. Lange dauert mhm. das. Und währenddessen war man ganz langsam, war man so eine Clipshow durch, mhm. also wirklich einzelne Bilder in diesem typischen GTA-Stil, ähm, die irgendwelche Gangster-Klischees zeigen oder Figuren aus der Geschichte, gerne auch mal Frauen in Bikinis und ich weiß noch ganz genau, bei GTA äh, Vice City, da war auch schon diese Art Ladebildschirm da mhm. und da sind auch die Figuren so durchrotiert und weil der Ladebildschirm so lang, aber die Cliparts sage ich jetzt einfach mal, nur begrenzt sind, sah man diese Bilder relativ lange, die haben sich nur mhm. so ein bisschen wie so Kulissen von links nach rechts Rechts bewegt, aber ganz langsame Bewegung und da waren zwei, drei Bilder immer dabei von, von sehr, äh, wie sagt man denn, aufreizend gekleideten Frauen oder Frauen im Bikini und ich hatte immer Angst, wenn die aufgetaucht sind, dass meine Mutter jetzt gleich reinkommt und einfach nur diese langsam von links nach rechts wabernde Frau in Unterwäsche sieht. Ich, wie soll ich das denn erklären? Also äh, da war ich wie immer alt sehr angespannt. Boah, das könnte ich jetzt, warte mal, ach oh Gott, wann kam das denn raus? Also ich war auf jeden Fall noch, warte mal, GTA Vice City erschien im Jahre 2002. Wahnsinn. Da war ich 13 Jahre alt. Was also, spielst
0: du denn GTA in dem Alter? Ganz
1: Ganz genau. Also in dem in dem hätte Alter. Da hätte
0: vielleicht auch deine Mutter nicht in den Raum kommen sollen, wenn du gerade mal wieder ein kleines Massaker in der Öffentlichkeit anrichtest.
1: Jetzt ich weiß noch, äh, die Tangente <lacht> führt uns weg, aber ich weiß noch ganz genau, bei Age of Empires 2 habe ich ja viel gespielt damals, auch in der Zeit. Äh, da hat sie dann immer zugeschaut und geguckt, ob so ein Gewaltspiel ist, ne so ein Kriegsspiel. Und da habe ich hier immer nur gezeigt, wie meine Dorfbewohner Bäume fällen und gesagt, guck mal hier, Bäume werden gefällt, Stein abgebaut, das ist es, das ist das Spiel. Und dann schön die Kriege gemacht, wenn sie nicht mehr im Zimmer war. Also das war das. Genau, und das die Erinnerung habe ich an diesen Ladebildschirm. Aber jetzt nochmal zurück zu dem, was du gesagt hast. Ich habe nämlich in Vorbereitung auf diesen Podcast was bei mir gemerkt und ich jetzt, es ist jetzt schon der Appell an die Leute da draußen, bitte schreibt mal ins Forum rein, ob es euch auch so geht. Das meine ich ganz ernst, weil ich will mal wissen, wie sehr ich da am Rande der Gesellschaft bin, wenn ich sage, dass ich Ladebildschirme eigentlich ganz geil finde. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Wir werden auch noch über die unterschiedlichen Arten von Ladebildschirmen sprechen, aber es gibt einen großen Grund, den möchte ich jetzt schon nennen, warum ich Ladebildschirme grundsätzlich ich erstmal ganz geil finde und zwar die sind so ein bisschen wie der Lift ins Skigebiet oder so das Umblättern im Buch. Also das Dies ist dieser Moment der Erwartung, wo du davor sitzt und schon so ein bisschen drüber nachdenkst, was wird wohl gleich passieren bei einem Aufbaustrategiespiel, wie zum Beispiel Farthest, Front, oh Gott, Farthest Frontier, das ich aktuell spiele, wo auch lange Ladezeiten sind, da schaue ich mir dann die Bildchen an und denke mir so, ach guck mal, so könnte man eine Stadt also bauen, so zeigen es diese Artworks und dann ist das für mich wie so ein Aufbau, eine Erwartungshaltung und je länger, die, je länger diese Ladebildschirme anhalten, desto größer wird diese Erwartungshaltung, die schlägt natürlich irgendwann in Frust um, wenn es wirklich zu lange dauert, aber eine ganze Zeit lang sitze ich dann gerne davor und gucke einfach und gehe im Kopf schon so durch, was werde ich wohl gleich erleben, was mache ich als erstes und deswegen finde ich grundsätzlich Ladebildschirme gar nicht so störend. Mhm. Kannst du da weiß nicht du leidest hart an Stockholm Syndrom? Bin ich da Meinung. Ich, das ich, macht ich, mich ich, jetzt schon wieder sauer. Also nein nein nein. Nein, ich, <lacht> nein das du das kannst mir das dieser, doch mal dieser, anerkennen, dass in, das, ich das einfach
0: ja, Ich, ich kann es ich ehrlich gesagt nicht ganz glauben, dass es ein dauerhafter Zustand ist und auf jedes Spiel anwendbar ist. Es ist vielleicht ein Sonderfall, ähm, wenn es gut gemachte Ladebildschirme gibt und Spiele, die wo vielleicht auch eine eine kleine Atempause angebracht ist und für dich vielleicht sogar irgendwie ganz ganz angenehm, siehe Survival-Horror, siehe sowas wie Souls-Likes, wo du halt ähm, ganz dankbar bist für mal ganz kurz nicht reagieren und aufpassen müssen. Da kann die Ladepause praktisch ein kleiner ein kleiner Zufluchtsort sein, Jetzt konkret bei dem Spiel, das finde ich dann schon ein bisschen ver verwunderlich. Ich meine, irgendwann nutzt es sich doch ab. Irgendwann machst du doch keine Gedanken mehr, was wohl auf dich wartet, was du wohl machen kannst. Irgendwann kennst du das Spiel und kennst du die Ladeartworks. Und spätestens dann wirst du doch nicht mehr davon abgeholt.
1: Also erstmal bin ich grundsätzlich dafür, dass wir in diesem Podcast nicht mehr so äh, inflationär Stockholm-Syndrom benutzen. Nur wenn mal jemand eine ja. Erfahrung schildert, die abweicht von euren Erwartungen. Das ist lediglich vielleicht ein, ein, ein Mangel an Metaphern. So, und dann äh, ist es tatsächlich so, also wie gesagt, Fathers Frontier, du siehst immer dasselbe Artwork. das ist eine gigantische, gezeichnete Stadt, die quasi dir zeigt, wohin du mal kommen kannst zu dieser Aufbaustrategie, ähm, in diesem Aufbaustrategiespiel und äh, da drauf zu schauen und einfach sich Gedanken zu machen, ich meine, das sind höchst, ist höchstens eine Minute, die du da sitzt, aber einfach mal zu sitzen und sich zu überlegen, was baue ich denn da als nächstes, was habe ich eigentlich beim letzten Mal gemacht äh, und dann sich so ein bisschen wie bei so einem kleinen Museumsbesuch von diesem Bild inspirieren zu lassen, das macht mir wirklich Spaß. Ich meine das ohne Witz, ich sage das hm. vom Herzen ehrlich. Ich, ich denke, da ist vielleicht auch Kontext wichtig, wenn du ein Aufbaustrategiespiel spielst
0: und da vielleicht auch ein äh, ein spielstand lädst dann ist die ladepause vielleicht auch der richtige moment für reflexion für ähm, für das nachdenken was als nächstes kommt äh, was du dir schon äh, vorgenommen hast was du bereits begonnen hast was du fortsetzen willst welche probleme du ähm, auf deiner to do liste noch abhaken willst ja aber bei einem bei zum beispiel einem narrativen linearen spiel wo du von einem level in den nächsten fortschreitest und dann halt einfach ein ladebild zum beispiel also mit mit irgendwelchen spielartworks kommt dann holt mich das nicht ab. Ich will wissen, wie es weitergeht. Und ich bin inzwischen auch so immer schon eigentlich ungeduldig, dass ich dann einfach diese Pause schnellstmöglich überstehen will. Und ähm, ist auch in der Natur der Ladepausen, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, oftmals weißt du nicht, wie lange sie dauern. gibt gerne einfach nur mal irgendwie ein Kringel, der sich dreht oder irgendein 3D-Modell, das rotiert. So, so, ein kleiner, so ein kleines Icon, das dir halt anzeigt, hey, es wird gerade geladen, aber du wirst nicht schlauer. Und du hast dann irgendwann ein Gefühl dafür, wie lange diese Ladepause geht. Am Anfang weißt du es nicht. Und für dich ist es irgendwann immer zu... Hm, zu lang. Und in der Regel ist auch so der standard ladebildschirm entweder komplett informationsfrei oder er bietet dir irgendwelche Textinformationen oder halt ähm, äh, Bild, Bilder, Artworks und so weiter, an denen ich mich dann relativ schnell satt gesehen habe. Das Repertoire an, weiß ich nicht, den 20 Konzept Artworks zu einem Rollenspiel habe ich irgendwann gesehen. Mhm. Die ähm, Gameplay-Tipps wie Drücke, äh, Kreistaste zum Kriechen oder C auf der Tastatur. Äh, nein. <lacht> nein, liebe Entwickler. Gibt's, es gibt sehr, sehr ja. wenige Spiele, wo es wirklich mal hilfreiche Hinweise gab, aber ich kann mich ehrlich gesagt, ich weiß, dass es das schon mal gab, dass ich gesagt habe, ach krass, hier hast ja tatsächlich aus dem
1: Ladebildschirm noch was gelernt. Ich weiß leider nicht mehr, welches Spiel das war. Vielleicht können wir an der Stelle jetzt mal so ein bisschen tiefer einsteigen, wenn ich dich jetzt frage, von mhm. diesen verschiedenen Arten von Ladebildschirmen, die wir jetzt beide wahrscheinlich in der Vorbereitung so ausgemacht mhm. haben und die es da draußen so gibt. Gibt es denn da trotzdem eine Art von Ladebildschirm, wo du sagst, wenn schon, dann kann ich mich dafür am ehesten erwärmen. Du hast schon zwei genannt, zum Beispiel die mit den Minispielen, aber auch die, die dir auf irgendeine Art und Weise Hinweise zum Spielerlebnis oder Tipps oder sowas geben. Ist denn irgendwas da draußen an Ladebildschirmtypus unterwegs, wo du sagst, so, den, den mag ich? Ich bin... Durchaus den
0: Ladebildschirm zugeneigt, wo man einfach weiterspielen kann, auch wenn das fertige Spiel noch nicht ah. geladen ist. Ähm, Assassin's Creed hat das früher gemacht, die äh, Bayonetta-Spiele haben das sehr gut gemacht, ähm, da konnte man sogar noch ähm, äh, sich Combos anzeigen lassen. Und bei mhm. Assassin's Creed hat das Gameplay nicht so genügend Tiefe hergegeben, dass es nötig gewesen wäre. Da bist du halt einfach durch die Leere gelaufen. Da hast du gar nicht so viele Eingaben. Und was hat? du bist halt drin geblieben in dem, was du ohnehin gerade ähm, geistig absolvieren musstest, nämlich Assassin's Creed spielen. Und da wurde der nächste Level geladen, und Du hast halt immer noch den Ezio gesteuert oder wie auch immer dein aktueller ähm, Held im Spiel hieß. Und das war angenehm für mich. Das, 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 das war dann eben kein Bruch. Das war zwar auch eine sinnlose Wartezeit, weil es nichts zu tun gab,
1: ähm, aber das, das, das war okay. Das und ist übrigens da, da, Entschuldigung, ganz mhm. kurz, nur bei Assassin's Creed habe ich nämlich auch aufgeschrieben, das ist so ein ganz kurioses Ding. Ne? Da gibt's, es gibt ein, zwei Assassin's Creed, die haben es anders gemacht, mhm. aber die meisten Teile bis heute sogar, auch, auch das neueste, weil Halle hat das Echt? wieder. Ja genau, das ist ja, so, das ist ja so kurios daran, die haben immer noch dies, dieselbe Idee, nämlich in den Ladebildschirm siehst du einfach deine Figur, deinen Protagonisten mhm. und der bewegt sich da in so einem, in so einem Nirvana quasi. Das wird mhm. durch die Story, wer sie mit Assassin's Creed auskennt, ja so ein bisschen erklärt. Man ist da in diesem Animus und das ist ja alles DNA die da hochgeladen wird, um durch die Geschichte zu reisen. Und in diesem Ladebildschirm ist man einfach nur in so einer hochtechnologisierten aber auch leeren Umgebung und hat einfach nur die Spielfigur und kann nichts machen. Und dann drückt man da halt auch wie ein Äffchen, einfach nur, weil man es kann auf die Schlagtasten und sieht der Figur beim Schlagen mit den Waffen zu. Oder, was ich dann sehr gerne gemacht habe und ich bin mir sicher, die meisten hier bekennen sich schuldig, die haben sie sind einfach cool gelaufen. Also mit der Figur, weißt du, so einfach in eine Richtung gelaufen, in diesem langsamen Lauftempo und dabei die Kamera gedreht, als müssten sie für eine E3-Präsentation irgendwie Material aufnehmen. Und das war schon irgendwie cool. Und auch in den älteren Assassin's Creed, in diesem Ladebildschirm, sich bei dieser Rundumdrehung und bei diesem Laufen die, die, das Outfit anzusehen, was man mhm. sich da zuletzt angezogen hat, die Waffen. Und das war damals zumindest für mich auch grafisch super beeindruckend, im ersten Assassin's Creed da diese Waffen da mal in die Hand Hand dann zu nehmen und damit ins Leere zu schlagen. Das ist ein Ladebildschirm, den habe ich mir als einer meiner Lieblinge tatsächlich aufgeschrieben. Hm. Ich find, in dem
0: Fall ist es ja ein bisschen verschenktes Potenzial. weil ja. Es hätte nicht sehr viel Zeit extra gekostet und und weiß ich nicht, Megabyte oder Kilobyte an an Daten, die dieser Ladebildschirm verbraucht, wenn man dazu zwei, drei Gegenstände reingestellt hätte, zum Beispiel, mhm. um ein bisschen hüpfen zu können, diese Parkour moves zu machen. Oder vielleicht irgendwie einen, einen simplen Gegner, den man verhauen kann das wäre noch besser gewesen, weil so, ich, ich finde es auch ganz nett und ich glaube auch, niemand in diesem Assassin's Creed Ladebildschirm legt den Controller zur Seite, was absolut legitim ist, weil du musst ja. nichts tun, aber die Leute, ja. du bist einfach drin, du hast das Ding bereits in der Hand, du bist eh gerade irgendwo lang gelaufen, denn das macht man dann die ganze Zeit im Spiel, läufst einfach weiter irgendwo lang und es ist erstaunlich wenig störend, dass es total sinnlos ist, was du da machst. Du hast die Option, ein bisschen was zu machen und du nutzt diese Optionen, auch wenn sie komplett Blödsinn sind. Das ist wie so ein Baby ja, an so einem, <lacht> <lacht> an so einem Spiel, ja, mit so einer kleinen Küche oder so. Oder so ein kleinen Holzrasenmäher.
1: Das ist gar kein Rasenmäher, das ist dem Baby <lacht> oder dem Kleinkind egal. Und, und man sieht auch, und auch ja. einen Einsatz dazu, man wird dann auch so doof irgendwie, oder auch zumindest wieder ich, weil ich weiß auch dann, jeden im Assassin's Screen fange ich dann auch dann relativ schnell an in eine Richtung zu sprinten, weil mir das Gefühl gibt, äh, als würde ich damit die Ladezeit ja. abkürzen können. Wie ein weil, der der, als, Laufrad. <lacht> Ja, genau. Und das ist ja so, also Quatsch einfach, aber das ist... Etwas, was irgendwie die Psyche zutiefst befriedigt. Mhm.
0: Bayonetta, wie gesagt, äh, von Platinum Games, ähm, für Nintendo ein, äh, gab's äh, nur für Nintendo. Teil 2, Teil 1 war, glaube ich, Multiplattform. Ist lange ja, her. Ich habe mich mit hab der Bayonetta-Reihe nicht mehr beschäftigt. Ja. Es gibt jetzt auch irgendwie einen angekündigten Teil 3 für die Switch. Schade drum, dass diese Reihe so Nintendo-exklusiv geworden ist, weil ich mochte die eigentlich ganz gern. So herrlich übertrieben, so herrlich Platinum Games und Zumindest im ersten Teil weiß ich noch. Ich weiß nicht, über welcher Plattform ich ihn spielte, aber ähm, da geht es genau dasselbe. Zwischen den äh, Levels läufst du in der Rolle der titelgebenden Helden. Ich weiß gar nicht, ob sie bei netter heißt oder bei Netta ein übergeordneter Titel ist. Es ist echt lange her. Kannst du jedenfalls auch ähm, in so, auch so einer leeren Struktur- und formlosen Welt umherlaufen. Aber da dieses Spiel halt ein komplexes Kampfsystem hat, kannst du währenddessen auch alle möglichen Kombos ausprobieren. Und rechts im Bildschirm wird dir angezeigt, äh, welche Kombos es so gibt und welche du gerade gemacht hast. Da kannst du üben. Wie bei den mhm. Prügelspielen. ein bisschen kannst du da praktisch das Gameplay wirklich üben und die Timings perfektionieren. Das ist noch besser. Das ist zwar auch keine Gegner, die du verprügeln kannst, aber es ist einfach ähm weil die Animationen auch so geil sind, weil diese Kombo Moves teilweise so spektakulär inszeniert sind. Ne? Storytechnisch nimmt die Frau ja ihre Haare, um daraus mhm. irgendwie große Klauen und Stiefel und Monster zu, zu äh, erzeugen, die ihre eigentlichen Moves dann noch verstärken. Das ist audiovisuell einfach total geil und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ein ähnliches Konzept ziehe ich auch vor, wenn es um äh, die Wartepausen in Mehrspieler-Spielen geht. Wenn du zum Beispiel in Rocket League eine Match suchst, bist du erstmal so in so, einem, in so einem freien Training, kannst da umherfahren und irgendwie äh, auf diesen Ball drauf zu während deine Multiplayer-Lobby gesucht wird und die anderen Spieler da reingeholt werden und so weiter. Genauso bei ähm, nach einer Trotzdem stattfindenden äh, initialen Ladepause bei PUBG beispielsweise befindest du dich mit allen Spielern, die bereits beim Laden fertig sind, auf dieser kleinen Insel. Kennst du wahrscheinlich auch? Du hast ja auch ja, schon mal ja. PUBG gespielt. Ja, dann hängst ja, ja. du da rum und da gibt's eigentlich gar nichts zu tun. Es ist herrscht totales Chaos. Die Leute schießen aufeinander. Ich glaube, alles noch unverwundbar. Es ist totaler Blödsinn. Und irgendwann haben dann alle sich da reingeladen und ein Timer vor der Minute ist zu Ende und dann geht das eigentliche Spiel los. Aber ich kann halt schon mal die Figur bewegen. Ich bin schon mal im Spiel, auch wenn gerade alles, was ich tue, sinnlos ist. Ist mir das lieber als wer das Spiel sagt, hier ist äh, ein bisschen Artwork und ein paar Spieletipps
1: und es geht los, wenn es losgeht. Hm. Ach guck mal, das ist ja so unterschiedlich kann man sein. Also ich kenne auch diese diese. hier kannst du ein bisschen üben, bevor es losgeht. Mhm. Dinger. PUBG ist wirklich was ganz Besonderes. Da ist man ja auch lange teilweise unterwegs und wartet dann, dass es endlich ja. losgeht. Man kann Waffen ausrüsten, schießen. Da gibt es ja sogar auch Memes, die sich in diesen mhm. Lobbys gebildet haben. Diese Schlange zum Beispiel, dass dann Leute sich auf den Boden legen und kriechen und dann Snake, Snake, Snake in den Chat schreiben und dann kommt kommen andere Spieler dazu und legen sich mit in diese Kette rein. Und dann kriechen da alle durch die Lobby. Das ist schon lustig. Andererseits denke ich dann an solche Spiele wie FIFA, was ich ja momentan immer noch spiele. Mhm. Das hat so einen ganz kurzen Ladebildschirm, bevor ein Spiel online losgeht. Also bevor quasi der Gegner mhm. sich reingeladen hat. Und da kannst du mit deinem mit deinem Stürmer auf ein äh, bemanntes Tor schießen. Und äh, das, die Ladezeit ist aber so kurz, dass ich kaum Chance habe, den Ball überhaupt zu berühren, äh, um überhaupt irgendwas machen zu können. Das ist so ein bisschen ad absurdum. Aber was ich jetzt meinte mit äh, so unterschiedlich kann man sein, wenn ich die Wahl hätte zwischen im Ladebildschirm, im Multiplayer, was machen, wie wir es gerade beschrieben haben, oder sowas wie bei Destiny wieder so ein bisschen Stimmung aufbauen zu lassen, ne? das würde ich immer bevorzugen. Und zwar bei Destiny ist das so, wenn du Multiplayer-Matches suchst, dann siehst du dein Raumschiff über einem Planeten herumfliegen. Und das fliegt da einfach nur. Und dann kommen, sobald Spieler und Spielerinnen gefunden worden, aus dem Nichts, deren Raumschiffe schließen sich dir an und dann gibt es einen gemeinsamen Landeanflug auf dem Planeten. Und ey, kannst du sagen, was du willst? Ich finde das so atmosphärisch. Allein schon die Frage, wer wird wann auftauchen? Wie sehen deren Raumschiffe aus? Und dann sich so ein bisschen reinzuversetzen, zu überlegen, die sitzen da jetzt drin und fliegen mit mir auf diesem Planeten. Das fand ich immer wahnsinnig aufregend. Das war toll. Ah, ein zweistündiges Schwert, meiner Meinung nach. Also
0: für mich, ähm, die diese Designidee funktioniert tatsächlich in Mehrspielersituationen gut. Also auch wenn du mit irgendwie drei Mitspielern mhm. zu so einem Raid unterwegs bist, ähm, zu so einer, so einer Co-op-Challenge, wo du halt vier Leute vier Leute insgesamt brauchst, dann hast du in diesem Ladebildschirm, der tatsächlich bloß aus dem Raumschiff, das du dir ausgesucht hast, ne, so ein bisschen Customizability ist da schon drin, äh, das irgendwie durchs, durchs Weltall fliegt, so Hyperspace oder über irgendeinen Planeten. Das ist praktisch auch eine simple Animation, die die Ladezeit überbrückt. Und das ist in, in Gruppen ganz okay, wenn man alleine spielt. Und es kommt halt schon vor, dass so in Destiny sehr viel allein von Schauplatz zu Schauplatz reist. Und dann ist es ein bisschen langweilig. Dann denke ich mir immer, wenn ihr euch die ganzen Assets hier gespart hättet, ne? das, das mit dem Raumschiff, das ist ja etwas, das gehört sonst nicht zum Spiel dazu. Es gibt keine Möglichkeit, dieses Raumschiff zu steuern. Es gibt kein Gameplay mit diesem Raumschiff. Wieso lasst ihr es nicht weg? Wenn es nicht irgendwie 500 Kilobyte bis 2, 3 Megabyte weniger, die ihr hier irgendwie laden müsstet? würde es nicht eine eventuelle Schwarzblenden-Ladepause geben, eine theoretische, die kürzer wäre?
1: Denke ich ich finde find das so faszinierend, dass das bei dir gar nicht zieht, dieses Gefühl von, das zieht mich jetzt rein in die Welt. Weißt du, dieses Vorbereiten, diese Vorfreude und dieses auf sich wirken lassen. Ich bin dass vielleicht
0: das einfach zu alt und zynisch geworden,
1: ich weiß es nicht.
0: Da? Möglich. Ich bin zum Beispiel auch ganz ganz froh, bei Destiny ist ja auch ein anderes schönes Beispiel, es erspart uns als Spieler ja auch an vielen Stellen Ladepausen. Destiny ja. hat relativ große, ähm, offene Spielwelten, die bestehen immer aus relativ großen Hubs. Ne? Das könnte Tal sein, wo links und rechts Gebäude stehen und ähm, in, an einem Schauplatz, also Mars oder Erde oder Mond, gibt es immer ganz viele von diesen größeren äh, Schauplätzen, die aber allesamt verbunden durch so schlauchförmige Wege sind. Und in diesen schlauchförmigen Wegen ist man dann meistens mit seinem Hoverbike unterwegs oder wie auch immer das im Spiel heißt, so, äh, so Weltraumgleiter. Und navigiert sich dann irgendwie auf, auf gewundenen Pfaden durch irgendwelche Täler und an Felsen vorbei und durch irgendwelche Ruinen. Und in diesen Abschnitten gibt es exakt kein Gameplay. Da gibt es keine Gegner, da gibt es keine Items, da gibt es nichts. Die dienen ausschließlich dazu, dass der der Bereich des Levels, aus dem der du gerade verlassen hast, aus dem Arbeitsspeicher gelöscht wird. Ne? Da nimmt der Koch die ganzen Lebensmittel und wirft sie weg. Und wenn während, während du da unterwegs bist, marschiert der Koch in, zum Kühlschrank und holt dann eben die, äh, die anderen Zwiebeln und Pilze für, für den nächsten Level. Das ist eine ganz, ganz äh, simple und äh, oft genutzte Methode, um eben äh, eine Ladepause zu ersetzen und zwar durch... Weiß ich nicht, Beschäftigungs-Gameplay. So ja. ähnlich wie es Assassin's Creed macht. Und bei Bernetta in unserem Beispiel bloß
1: eben eingebaut ins Spiel. Und es ist lange nicht das einzige Beispiel. Da fand ich bei Destiny, bei diesem auf dem Planeten herumfliegen, durch diese quasi spielbaren Ladezeiten, da habe ich mir immer gedacht, wer, wer Podracing in den Star-Wars-Filmen toll fand, wird es auch hier sich freuen. Dazu gehöre ich eben auch. Weil dieser, wenn du dich noch erinnern kannst, dieses Geräusch von dem Boost, die diese mhm. Speeder machen können, wahnsinnig befriedigendes Gefühl. Richtig. Und damit so durch diese Schluchten zu boosten, ich meine, so lange sind diese Strecken dann auch nicht, das nee. habe ich immer als sehr angenehm empfunden. Also sowas nehme ich mit Kusshand. Richtig, außerdem gibt es da auch noch immer das Element des der Skills. Du kannst ja. versuchen, da so geschmeidig und schnell ja. wie möglich
0: durchzuhuschen. Du kann sein, dass du mal irgendwann am Felsen hängen bleibst und du denkst, Mist, es ist alles konsequenzfrei und letztendlich irrelevant, aber es gibt dir etwas zu tun, es gibt dir etwas, woran du dich messen kannst, dich selbst beispielsweise. Ich weiß gar nicht, ich glaube auch, dass die Mitspieler dann immer noch da zu sehen sind, wenn du mit denen in die Kolonne fährst. Es ist lange Zeit, dass ich da mal mit Destiny ja. unterwegs war, aber es, ähm, oder werden die kurz ausgeblendet und wieder eingeblendet, ne? weil ja auch währenddessen der Multiplayer-Handshake stattfindet. Du, das ist
1: ja so lange her, ja. du, das kann ich dir nicht mehr sagen. Ja. Auf jeden Fall ist es gibt, das ist, finde ich, für
0: mich so intellektuell oder vom Game Design her eigentlich die interessanteste ja. Betrachtung, zu gucken, wo Game Designer gesagt hat, na okay, dann verzichten wir halt auf einen Ladebildschirm per se, das ist ja auch irgendwie oldschool, ne? wir sind ja nicht mehr auf der PS2 und PS3 unterwegs, wir, wir überlegen uns was und ähm, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten auf den konkreten Ladebildschirm, der das Spiel unterbricht und äh, uns zu dieser Zwangspause verurteilt. Ob wir jetzt da gerade noch den Ezio durch den Kreis drehen lassen oder in, ein auf das Artwork von uh, Fathers Frontier starren, ähm, sondern gibt uns was ganz
1: anderes. Hast du da Vorlieben? Hast du da ähm, etwas, was dir sofort einfällt? Hast du da Hassbeispiele? Ein ganz klassischer Ladebildschirm, der mich sehr glücklich macht. Ich bin froh, hier mal die Plattform zu haben, darüber zu reden, weil auch das ist wieder so ein, so ein Beispiel, wo ich das Gefühl habe, ich muss mich rechtfertigen. Mache ich aber nicht, ich erkläre es einfach nur. Und zwar Civilization 6. Oh da ist nämlich folgendes, du startest eine neue Partie ne und dann musst du erstmal eine ganze Weile warten, bis es wirklich losgeht. Und in der Zwischenzeit siehst du eigentlich das Trockenste, was du dir vorstellen kannst. Zum einen ein ganz, ganz, ganz langer Text, der so ein bisschen dich reinholt in die Geschichte deiner Zivilisation, die du jetzt zum Spielen ausgewählt hast, auch angepasst an den Startpunkt im Spiel. Ne, Leute, die das Spiel kennen, wissen, wenn man im, im, in der Steinzeit startet, dann wird dort ein anderer Text stehen, als wenn du das, die Zivilisation startest in der Moderne. Und dann rechts davon steht noch quasi der, der, der Kopf dieser Zivilisation bei, beim Deutschen Kaiserreich, zum Beispiel Bismarck. Und dann wird das alles noch vorgelesen von Sean Bean, ne, Boromir, mit wahrem Namen, im Hintergrund, mit so einer ganz tiefen autoritären, aber auch irgendwie gemütlichen Stimme. Und klassischer geht's eigentlich nicht. Und das finde ich ganz, ganz toll, weil das sowas das hat sowas von, für mich erinnert das immer an vorweihnachtliche ähm, ähm, Vorlesungen noch Besuchen an der Uni, bevor so in den nächsten Tagen dann die Ferien so richtig losgehen, die Semesterferien und man hört dann noch so einem Professor vorne zu, wie er erzählt vom antiken Griechenland, während draußen schon die ersten Schneeflocken runterfliegen und das war es ganz gemütlich und ich bin mir sicher, wenn Jochen hier wäre, er würde mir beipflichten, da bin ich mir also 100% sicher.
2: Mein lieber Herr Domschott, wenn der Jochen hier wäre, dann würde er dir jetzt an dieser Stelle erklären, dass A, du natürlich recht hast, was den gemütlichen Ladebildschirm von Civilization 6 angeht, du B, aber völlig unrecht damit hättest, das als einen klassischen Ladebildschirm zu bezeichnen, das liegt einfach daran, dass du noch zu jung bist, um die Ladebildschirme meiner Kindheit zu kennen, da stand nicht mal Please Wait drauf.
1: Oh mein Gott, wo ist denn jetzt dieser Joch hergekommen? Ja, der, der
2: ist von
0: Viertel Zoll Disketten geladen worden. Ja. Das hat ein bisschen gedauert. Ich musste ja. 20 Mal ja, äh, in die, die nächste Diskette einlegen.
1: In dem Spiel wie League of Legends, wo man vorher die Ladebildschirme hatten, einfach nur diesen Balken zuschaut, wie jeder Spieler da in diesem Ober seinen Status lädt. Da würden anschließend jetzt die Leute in den Chat schreiben, sobald das Spiel losgeht, wurden PC-Fragezeichen, Holzcomputer, was ist da los? Kartoffelmodem? <lacht>
2: <lacht> Nein, hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von mir mit ein klein bisschen Verzögerung und Verspätung, denn es begab sich, ja, jetzt kann ich auch gleich die kleine Anekdote erzählen, dass ich vor der Aufnahme heute nochmal mit Recon eine kleine Runde um den Block laufen wollte, damit er nochmal ein bisschen pieseln gehen kann und dann stehe ich so um Viertel vor äh, drei, um drei war unsere Aufnahme, äh, angedacht, stehe ich so vor meiner Haustür und krame in meinen Taschen und stelle fest, ich habe vieles dabei, aber nicht meinen Wohnungsschlüssel oder meinen Haustürschlüssel. Und dann musste ich jetzt ausharren, während die beiden hier schon gesprochen haben, bis mein Mitbewohner von der Arbeit heimkommt und mich reinlässt. Mhm. Mhm. Genau, deswegen hat jetzt Recon noch mal eine extra lange Trainingseinheit bekommen und ähm, ich habe gedacht, jetzt jetzt gehe ich einfach mal in diesen Skype-Anruf hier rein und hör mal, was die Leute sagen Ja und äh, gut, ich gebe es zu, ich habe hinter den Kulissen äh, kenntlich gemacht, dass ich jetzt da wäre und Halli, äh, hallihala, ich bin da. Hurra, ja. wie schön. Ah. Es ist tatsächlich ein schönes Phänomen bei mehrspieler -Lobbys. dann kriegst du
0: wirklich mit, wer ähm, ja. langsam die langsamste Festplatte hat und da, da ja. ist auch der, der zuletzt fertig ist und der sozusagen das schwächste Glied der Kette ist, der dann, der alle anderen hat warten lassen, damit es losgehen konnte, auch der, 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 schlechte, ne, der, der, den
2: es zu hänseln gilt. Habt ihr habt ihr aber, das muss ich jetzt natürlich schnell fragen, weil ich es ja nicht mitgekriegt habe. Hm. habt ihr über die ganz alte Zeit schon geredet? Wenn ich jetzt klassische Ladebildschirme bei Skyrim also ich hab, und Ich habe so ein
0: bisschen angesprochen, dass so Ladebildschirme ursprünglich ja gar nicht existiert haben, in der 8-Mit-Ära und so weiter, waren die Spiele so klein und primitiv und die Speicher so winzig, dass es eigentlich sofort losging und dass es dann mit den Ladebildschirmen dann ja schon äh, irgendwann begann. Ich weiß nicht, dass... Ich hab die C64-Ära etwa nicht mitgemacht, wo du ewig laden musstest. Ähm, oh das ja. Das zum Beispiel ist mir völlig fremd. Kannst du vielleicht ein bisschen ne, den Schrecken von früher, als es äh, ja. hin und zurück
2: bergauf ging. Ja, mit dem Rollerwagen. <lacht> ja, Im Schnee, barfuß, rückwärts. Ja, so war das damals, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ähm, da, für die alte Zeit muss ich noch mal ganz kurz eine nostalgische Lanze brechen und für die für die Menschen dort draußen, die wie ich so die C64-Ära noch voll mitgenommen haben, weil da gab es tatsächlich in vielen Fällen einfach keine Ladebildschirme. Da stand nicht mal irgendwie, please wait, du hast einfach nur, hast einfach nur deine Datasette ähm, oder deinem Diskettenlaufwerk, einem 1541-Floppy-Laufwerk zugehört, wie es gerödelt hat. Und mein Gott, damals haben diese Computer noch richtig gerödelt. Da hast du daneben gesessen, hast gedacht, hier, guter Computer, mach mal vielleicht ein bisschen mhm. langsamer jetzt. Ja, das, das hört sich schon an, als würdest du dich hier jetzt schon sehr, sehr für ausgaben. Und das war auch noch die Zeit, wo auf den Ladebildschirm natürlich nicht angezeigt wurde, wie lang es noch dauert. Weil für mich war das schon ein Quantensprung, als die ersten Spiele angefangen haben und auf den Ladebildschirmen den Ladebalken hatten. Oder so eine Prozentangabe, damit du wusstest, okay, ich kann noch mal ganz gemütlich mir, keine Ahnung, was Neues zu trinken holen gehen. Und in der alten Zeit war das so, da saß man davor und es gab eben in vielen Fällen nicht mal diesen Ladebildschirm. Du saßt halt einfach da und hast einen schwarzen Bildschirm zum Beispiel angestarrt und wusstest nicht, wann diese Diskette jetzt fertig geladen hat. Das war noch die, ja, das war noch die Zeiten, da musste man noch, da hatte ich teilweise, hatte ich bei Spielen ein Buch nebendran liegen, um bei den Ladezeiten, die dann immer häufig oder gerne mal aufkamen, bist aus dem Dungeon rausgekommen, Riesenladezeit, bist im Dungeon reingegangen, Riesenladezeit, und dann habe ich noch ein Buch nebendran liegen, weil es keinen Ladebildschirm gab, der mich unterhält. Ich habe äh, tatsächlich damit so jetzt im, im, kürzlich Kontakt gehabt, rückwirkend, und
1: zwar habe ich für eine Recherche gespielt, Harry der Fensterputzer, ein C64-Spiel aus den 80ern, so ein äh, erotisches Ich-gucke-mir-Bildchen von nackten Frauen und deren Oberkörpern anspiel. Und da hatte ich so einen Emulator benutzt, der dieses Ladegefühl, glaube ich, aufbauen und herbeibeschwören wollte. Und ich habe das am Anfang gar nicht verstanden. Ich dachte, ich hatte irgendwas falsch gemacht mit diesen Dateien, die ich da völlig legal mir auf meine Festplatte geholt habe äh, und saß dann sehr lange vor einem Emulator, der sogar diese C64, so hat man mir gesagt, Ladegeräusche nachgemacht hat und das äh, war tatsächlich auch nochmal eine Erfahrung für sich. Das ist, was ich auch noch anspricht, ist ganz wichtig, dass
0: damals tatsächlich, das habe ich ein bisschen ist jetzt bis übergangen, dass auf PC in dieser frühen Ära, bei mir war es kein C64, aber mit dem 486 ging es schon los. Und bei Kumpel saß ich auch am Amiga mit dran. Teilweise mit diesen Mehrfach-Floppy-Laufwerken, äh, wo dann eben ein LucasArts-Adventure auf irgendwie sieben Disketten ausgeliefert wurde und man dann auch mal wieder Disketten-Stamping gemacht hat, dass das Laden äh, noch eine sehr äh, audio- getriebene Erfahrung war. Du hast gehört, wie das Laufwerk rödelt, das Diskettenlaufwerk. Du hast gehört, wie auf der Festplatte plötzlich ganz viele Geräusche unterwegs waren. Du hast immer gehofft, keins von den schlechten, bitte, keins von den schlechten. Und auch so bei, äh, in der PS1-Ära und so weiter, hat ja dann auch das Disklaufwerk so richtig hochgedreht. Und du hast gemerkt, wie dieser Sensor da dieser Laser ruck, 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 so richtig die Daten runtergeschrubbt hat auf die äh, in den Arbeitsspeicher. Das ist etwas, das jetzt heutzutage echt äh, verloren gegangen ist. Ladezeit sind nicht mehr so spürbar, zumindest für die Ohren nicht, nicht mehr so irgend auf etwas zurückzuführen. Sie sind viel, äh, sie wirken dadurch vielleicht auch ein bisschen willkürlicher. Und Jochen, ja, die Erfindung der Ladeprozentanzeige oder des Ladebalkens ist die der größte Mist auf der ganzen Welt, weil das alles nicht stimmt, ja. Ja, weil die weil die letzten 1% genauso lange dauern wie die ersten 30%.
2: Das ist, ja, aber das ist übrigens ein Grund, ja, und da könnte ich mich an der Stelle gleich aufregen. Spiele, die das machen, und es gibt immer noch Spiele, die das machen, und die zeigen mir dann so eine prozent anzeige und bei 90 hören sie dann plötzlich auf, mhm. erstmal so für 30 Sekunden oder so. Und da gehört sofort jemand mit chinesischer Wasserfolter. Mindestens mal, ja. Ähm, ich übertreibe natürlich allerdings nur ein bisschen, ich finde, das gehört verboten. Das gehört ein Gesetz erlassen, das verbietet, ja, wenn du eine Lade. Balken oder eine eine Prozentanzeige hast, dann muss es gesetzlich vorgeschrieben sein, dass sie ein, eingehalten wird. Ja. Ja, diese Lügenbalken, ja, die habe ich gefressen. <lacht> diese Lügenbalken. Ja, diese Lügenbalken.
0: Tatsächlich, es also ist wirklich ganz unangenehm. Da ist es mir lieber, dass ich dann komplett ahnungslos bin. Ähm
1: ich verbinde mit diesen Lügenbalken, aber ganz kurz, eigentlich auch eine schöne Erinnerung, ich weiß noch ganz genau, wie ich dann immer meinen Mauszeiger angelegt habe, an diese Balken, um zu schauen, wenn ich jetzt den Raum verlasse und in fünf Minuten wiederkomme, ob aus den 90 Prozent, 91 Prozent geworden sind. Ja, wenn diesen Mauszeiger den Rand direkt an den letzten Fortschrittsbalken ja, legen, das, ist das war das sind auch schöne Erinnerungen. Das kenne ich, das ist auch Verhalten, das ich gemacht habe, das war eher so dieses, ne, <lacht> lädt es noch oder
0: ist das ist ja. schon abgestürzt. Muss ich das, das ist immer dieser Test. Ne? Bewegt
2: sich der Ladebildschirm noch? Ja. Oh ja, bewegt sich der Bike noch. Und dann ähm, so eine ganz kurze so eine ganz kurze Seit Seitwärtsbewegung. Sind jetzt keine Ladebildschirme, aber in der guten alten Zeit gab es ja auch gerade auf dem PC, wenn man sich ein neues Spiel gekauft hat und es eingelegt hat, gab es ja dann erstmal die Installation abzuwarten. Mm. Und die waren, wie du es ja schon gesagt hast, Sebbe, ähm, war das ja teilweise mit sieben Disketten, mit zehn Disketten, die du dann äh, in der Zwischenzeit wechseln musste es auch später dann mit CD-ROM. Da musste ja mhm. häufig noch sehr viel dann auf die Festplatte installiert werden. Natürlich längst nicht mit den Übertragungsgeschwindigkeiten, die wir heute haben. Und dann gab es diese Abart des Ladebildschirms, nämlich den Installationsbildschirm, der im Grunde vom Prinzip her nichts anderes ist als ein Ladebildschirm. Und dann hast du den die ganze Zeit angestarrt, weil man hat ja das neue Spiel gekauft und man wollte ja, es soll jetzt losgehen, 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 losgehen. Und bloß weil sich der Installationsbalken so langsam bewegt, heißt das ja noch lange nicht, dass es sich jetzt gleich nicht, bestimmt gleich viel, viel schneller bewegen wird. Und dann saß ich, glaube ich, wirklich bei nahezu jedem Spiel davor und habe diesen Installationsbalken angestarrt, in der Hoffnung, mein Anstarren würde dafür sorgen, dass es schneller geht. Und da gab es dann ein Spiel, das ist das einzig mir bekannte Spiel, also das ich gespielt habe, ähm, wo ich so wow davor saß, Baphomets Fluch, der erste Teil mhm. auf dem PC, hatte während du dem hatte während der Installation ein, ein Spiel im Spiel da konntest du Breakout Akanoid spielen während das Ding installiert wurde hast den Installationsbalken gesehen und hast so einen kleinen Bildschirm wo du Akanoid spielen konntest herrlich das war super herrlich. ein interaktiver Ladebildschirm
0: ja verstößt wahrscheinlich auch gar nicht gegen das Nam Namco Bandai Patent weil es eben nicht während des Spiels ausgeführt wurde sondern auch während des Installers äh, haben wir auch kurz darüber gesprochen dass Namco Bandai sicher das Minispiel während der Ladepause patentiert hat seit 2015 mhm. ist das Patent ausgelaufen die, die große Vielfalt an Ladepausen, wenn die Spielen, ist uns aber erspart geblieben. Aber tatsächlich war das so ein bisschen diese Das habe ich total verdrängt, dass wir PC-Spieler damals, ja im Vergleich zu den Konsoleros, die halt eigentlich ihre Spiele eingelegt haben und relativ schnell spielen konnten oder halt schon ihre Ladepausen hatten, aber sie zumindest nicht installieren mussten, dass wir dann mit unseren äh, sechs bis sieben CDs <lacht> teilweise echt ganz schön gerötelt haben. Und dass man nach dem Kauf des Spiels immer noch diese halbe, dreiviertel Stunde Arbeit investieren musste, ne, den Installationsprozess zu betreuen, weil es hat ja ab und zu die, ist das Laufwerk aufgegangen und hat dich gefordert, eine neue CD einzulegen und du hast ihm natürlich allem nicht getraut und hast das alles wirklich alles live die ganze entsetzlich lange Zeit äh, betreut und zugeschaut und gehofft und gebankt. und dich aber auch ein bisschen vorgefreut auf das Spiel und warst neugierig, ob es überhaupt läuft und das war ein ganz das, da bin ich so ähnlich nostalgisch äh, wie es wie es <lacht> Norm hier und da, wie, wie es vielleicht auch der Jochen auf die C64-Zeit ist. Und ne, der Visionär Hideo Kojima hat ja genau dasselbe auf der PS3 gemacht, bei der Installation von Metal Gear Solid 4. Das war ein Spiel, das hat ähm, ne, die Natur duldet kein Vakuum, reichlich Gebrauch von der Festplatte in den PS3-Konsolen gemacht. Gab's ja selbst, äh, das kleinste Modell hatte, glaube ich, ungefähr 20 Gigabyte. Und das Spiel hatte, wenn man es zum ersten Mal gestartet hat, eine 15-minütige Installation. Da hast du dann gesehen, den alten snake wie er da am rechten Bild, Bildschirmrand steht und eine Zigarette raucht. Hast einen Ladebalken gesehen, einer von denen mit Prozentanzeige, die sich quälend langsam vorangeschoben haben und allerlei ernste und weniger ernst gemeinte Tipps und Hinweise zum Spiel. Meine Fresse, das hat
2: das hat sehr viele Leute sehr verstört damals. Ja, ich ich, ich musste nämlich auch beim Ladebildschirm, als ähm, einer von euch das Thema aufgebracht hat, musste ich zuerst genau an das denken, was du so schön gerade formuliert hast, Seppe, nämlich die Frage: Lädt es noch oder ist es schon ab? Ja, ja, Und das ist etwas. Ja, und ja, das ist Kenner. Ja, das kann ich weiß gar nicht kann Dom das nachvollziehen? Ist das in deiner Zeit noch? passiert?
1: Ja, ja, natürlich. Also das kenne ich noch sehr gut. Ich habe auch noch dieses, also das Kettenwechseln. das hat mein Vater immer noch für mich gemacht, aber als dann die CDs gingen, da weiß ich auch noch, ein, weiß ich nicht, Warcraft 3 oder so, hatte auch mehrere CDs zum Beispiel. Das war immer, fühlte sich an wie so eine Operation am offenen Herzen mhm. und in dem Moment geht der Brustkorb auf, wenn dann plötzlich dieser Installationsprozess, der auch wirklich lang gedauert hat, jetzt mal unterbrochen wird, dann das Laufwerk aufgeht und du denkst, hoffentlich lege ich nicht die falsche ein, hoffentlich lege ich sie nicht verkehrt rum ein. Da ist man, also ich mit schwitzenden Händen davor gesessen, und wurde dann aber auch belohnt. Und, und das ist was, das habe ich immer auch sehr genossen, mit teilweise wirklich schönen Installationsbildschirmen. Also ich erinnere mich an... Age of Empires 2 tatsächlich, da wurden dann so Schlachten gezeigt, also Screenshots einfach nur, aber wer mal Age of Empires 2 gespielt hat, weiß, diese Schlachten, die sind schon ästhetisch, also verstorbene Soldaten, die liegen dann noch als Leichen rum, als ver verwesene Kadaver, da sieht man viele unterschiedliche Einheiten, wie sie gegeneinander kämpfen, da war man schon dann, also ich zumindest, war dann schon heiß auf das, was dann im fertigen Spiel passiert und und das äh, ich glaube ich nichts mehr, was ich heute noch haben wollen würde, vor allem hm. dieses, dieses äh, Datenträger wechseln, aber damals war das immer, zwar schon ein Erlebnis... Ja, ein bisschen
0: existiert das ja noch in der, in der Form, dass es halt Downloads gibt und ja. die musst du halt auch abwarten. Das geht aber in der Regel jetzt sehr schnell, außer die Spiele sind riesengroß und teilweise auch auf der Konsole und auch auf dem PC. Ich glaube, bei EA war es so. Aber die du Möglichkeit, kannst ja schon mal reinzuspielen. Du ja, aber du hast irgendwie 20 genau. Prozent runtergeladen und die lassen dich schon mal das Tutorial spielen, während
1: der Rest im Hintergrund runterlädt. Das finde ich irgendwie sehr schön. Aber selbst wenn bei Steam was runterlädt, kannst du ja parallel schon was anderes machen. Und, aber damals, wenn nee, 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 wenn du, um Gottes wenn du Pentium 3 PC und Age of Empires 2 runter, da, da ist das aber ein Heiligtum, was niemand anfasst die nächsten zwei Stunden. Nee. Du, äh, immer auch Bein weg vom Laufwerk, falls es plötzlich aufgehen sollte für die nächste CD, damit das nicht dann so abgebrochen wird, dieser Öffnungsprozess, darf man dann nicht anfassen, diesen Alltag.
0: Ja. Dieses, äh, dieses dieses, dieses, schmerzhafte Gefühl, wenn die das Laufwerk aufgeht und reißt dabei die die Fronttür deines PCs auf, oh, weil Gott, du nicht dran deswegen. gedacht hast. Ja, Aber tatsächlich, ne. Äh, Leute, die heute am PC arbeiten, werden es vielleicht nicht wissen, aber Damen es gab kein Multitasking, nee. das haben wir uns nicht getraut. Und das hat in der Regel auch nicht funktioniert. Nee. <lacht> Wirklich sehr, sehr schön. Ja, da haben wir ein, um ein, ein kollektives
2: Trauma, sehr gut. Um vielleicht den Bogen jetzt wieder zum äh, Ladebildschirm zu schlagen, da wo ihr wart, als ich dann hier mhm. hereingeplatzt bin. Ähm, da hat nämlich ja, wir erinnern uns, Dom erzählt vom Ladebildschirm in Civilization 6. Ja, jetzt wollte ich halt sagen, warum das für mich ist, dass halt 0,0 ein klassischer mhm. Ladebildschirm, weil ich bei klassisch natürlich dann an so die frühe Ära denke, die ich, die wir jetzt gerade so ein mhm. bisschen äh, nostalgisch, hach, äh, uns ein bisschen dran äh, wohlgefühlt erinnert haben. Aber zum Beispiel der Ladebildschirm von Civilization 6, der ist einerseits, finde ich den ja total cool, genau aus den Gründen, die Dom vorhin schon genannt hat, aber ich bin ja ein Civilization laufend Neuanfanger. Und weißt du, wie sehr einem John Bean auf den Keks gehen kann, wenn er einem zum 17. Mal am Stück irgendwie sagt, Prime Minister Curtin, you will lead Australia to challenge after challenge und bla und bla und blub und immer und immer wieder. Und jetzt habe ich geguckt, kann man den Ladebildschirm irgendwo ausschalten, aber nein, kann man nicht.
1: Ja, das stimmt. Es nützt sich ein bisschen ab, wobei ich immer noch in diesem Stadion bin, auch nach vielen Jahren, ich möchte mitsprechen und versuchen, die Tonart von John Bean zu erreichen, was für mich mit meinem, meiner Stimme gar nicht mal so einfach ist. Das ist so mein
2: Spaß, aber ich sehe, was du meinst, es nützt sich halt wirklich ab, ja. Ja, wenn man halt so spielt, ich meine, das ist jetzt natürlich jetzt kein 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 richtiger Kritikpunkt, die meisten Leute werden Civilization 6 nicht spielen wie ich und ähm, es ist wahrscheinlich äh, ein, ein, ein hohes Lob für Jean bien den ich als Erzählstimme einfach ganz mhm. fantastisch finde, ähm, dass ich es dann wirklich immer noch geschafft habe, trotzdem dem Ganzen zu lauschen ja, und trotzdem nochmal neu anzufangen, auch wenn ich mir gedacht habe, ich kann es jetzt auswendig mitsprechen, ja, aber das ist ja schon ein sehr interaktive Ladebildschirm. Weißt du, du siehst deine Figur, also das 3D-Modell deines, deines Anführers, wie du es schon auch gesagt hast. Du siehst auch noch mal, was ist deine besondere Fähigkeit, was sind deine besonderen Fähigkeiten, besser gesagt, äh, die deine Zivilisation hat, was ist deine ähm, individuelle Einheit pro Zivilisation, was ist deine dein, 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 dein einzigartiges Gebäude. Ähm, kriegst du so eine kurze Zusammenfassung, wer ist denn dieser Anführer überhaupt? Das Ganze dann auch noch von Jean Bean teilweise vorgelesen. Also das würde ich sogar eher schon unter einen relativ modernen Ladebildschirm nennen. Also einer, wo der Entwickler halt weiß, okay, das dauert ein Weilchen und bei Civilization 6 trotz SSD Festplatte und Co. dauert das ein Weilchen und sich halt irgendwie überlegt hat, wie machen wir das so, dass es für den Spieler interessanter ist, als einfach äh, Loading, please wait oder so auf den Bildschirm zu knallen. Und das erscheint mir wie eine eher moderne Angewohnheit. Ich weiß gar nicht, wann das losging mit diesen Ladebildschirmen, wo man dann gesagt hat, ein wir geben dem Spieler vielleicht ein paar Tipps mit. Das ist ja so, gerade so der gängige Weg, dass mhm. da irgendwie so ein paar Paar, äh, Tipps und Tricks sozusagen in den Ladebildschirm ausgelagert werden. Das ist, finde ich, schon eher so die moderne Ausprägung des Ladebildschirms, ähm, die dann wirklich versucht, diesen Ladebildschirm irgendwie zum Teil des Spielerlebnisses zu machen und sei es nur, indem du vielleicht ein paar Tipps oder Tricks bekommst.
1: Vielleicht ist das hier ein schöner Moment, dass du quasi den Kreis schließt. Bevor du nämlich hier reingeladen hast, haben Sebastian und ich über unsere mhm. Lieblingsarten von Ladebildschirmen gesprochen mit konkreten Beispielen. Sebastian ist mehr so bei den interaktiven Ladebildschirmen. Ich mag tatsächlich die mit den schönen, großen Artworks, die du dir einfach nur anschaust und dann dich so gedanklich einfach schon mal so vorbereitest und einlässt auf diese Spielwelt. Wo würdest du dich denn da so zuordnen? Gibt es da vielleicht eine Art von Ladebildschirm? Es gibt ja ganz unterschiedliche Typen, äh, wo du sagst, Mensch, wenn ich die sehe, da freue ich mich aber aufs Warten.
2: Also, meine Lieblingsladebildschirme sind wahrscheinlich die, die nicht nur interaktiv, die müssen nicht mehr interaktiv sein, aber die, die, wo, wo das Spiel den Ladebildschirm nutzt, um erzählerisch etwas zu machen mhm. ähm, und den, den Ladebildschirm sozusagen als Teil des Gesamtspielerlebnisses macht. Da gibt's zwei ähm, ganz große Beispiele. Äh, eins habe ich erst relativ neulich mit mit Sebastian besprochen, als ich Nier Replicant, also das Original Nier, das Remake davon gespielt habe. Die nutzen die Ladebildschirme im Spiel, und es gibt viele Ladebildschirme im Spiel, dazu, dass du dort das, das Tag Tagebuch deiner kleinen Schwester, für die du den ganzen Krempel machst, weil die an einer seltsamen Krankheit erkrankt ist und du ein Heilmittel dagegen suchst, also als ihr großer Bruder, und dort siehst du halt so zuckersüße, sehr naive äh, Tagebucheinträge. So Ala, ich habe heute eine Blume für meinen großen Bruder gepflückt, wenn er wieder da ist. Oder wenn mein großer Bruder zurückkommt, von wo auch immer du halt gerade unterwegs bist, dann mache ich ihm was ganz, ganz Tolles zu essen. Also wirklich so kleines Mädchen, äh, ganz einfache, aber schon sehr süße Tagebucheinträge. Und dann, ich will nicht zu viel verraten für die Leute, die das Spiel noch spielen wollen. Und erzählerisch lohnt es sich durchaus. Kann ich kann ich eine meiner besten Story-Erfahrungen, nicht Spielerfahrung, aber eine der besten spiele die ich je gespielt habe aus unterschiedlichen Gründen. Wer will, kann da jetzt die Wertschätzung nachhören. Ist noch nicht allzu lange her. Aber im weiteren Verlauf macht das Spiel, was mit diesem Ladebildschirm das essentieller Teil der Geschichte ist, die das Spiel dann erzählt. Ich will nicht zu viel verraten, aber es gibt einen Moment, wo man denkt, jetzt kommt der Ladebildschirm so, wie man ihn halt kennt, weil man halt einfach drauf geprägt ist, es kommt halt immer diese Tagebucheintragung, klar, wiederholen die sich irgendwann und dann kommt da was völlig anderes. Und das funktioniert so gut, ähm, weil die das vorher etabliert haben, eben mit diesen Tagebucheinträgen und die immer und immer wieder sich haben wiederholen lassen und du bist es halt einfach irgendwann, ist richtig sozusagen in dein, äh, in Fleisch und Blut übergegangen, ja, jetzt, ich wechsle in ein Gebet und jetzt kommt wieder so eine Tagebuchaufzeichnung, bam, irgendwann kommt was anderes. Und das ist super gemacht, weil das macht aus dem Lade Ladebildschirm, der ja eigentlich etwas ist, was man im Idealfall gar nicht haben wollen würde als Entwickler. Weil ich glaube, die meisten Entwickler stehen dort draußen und sagen, natürlich ist uns lieber, wenn unser Spiel ohne Ladebildschirme einfach von Anfang bis Ende durchläuft. Das hält den Spieler halt eher dabei. Da sitzt er ja nicht da und sagt, blöd, Ladebildschirm. Und das, das integriert den super in die Handlung. Ein anderes, sehr, sehr prominentes Beispiel wäre Spec Ops The Line. Das hat, glaube ich, meine Lieblingsladebildschirme in der Spielegeschichte. Kennt ihr die? Ich habe
0: sie damals in mein Video mit eingebaut, ja, in mein fantastisches Ladebildschirmvideo. Aber du kannst es gerne mal ein bisschen
2: genau beschreiben. Also bei, bei Spec Ops The Line, ähm, auch da nehme ich jetzt ein bisschen was von der Story vorweg, aber ich glaube, das sollte bislang oder in der Zwischenzeit bekannt sein für die Leute, die es interessiert. Das hat jetzt echt schon einige Jahre auf dem Buckel. Ist halt ein Ego-Shooter, der ähm, auf Heart of Darkness, Schrägstrich-Apocalypse Now, ähm, sehr aufbaut. Also es geht darum, wie der Krieg aus äh, Soldatenmonster. Macht gewissermaßen und das ähm, wird anhand des Protagonisten durchexerziert und die Ladebildschirme fangen erst damit an, dass sie einem so diese typischen Tipps und Tricks und Hintergründe zur Spielwelt und so weiter liefern und irgendwann kommt aus dem heiteren Himmel zum Beispiel äh, ein Ladebildschirm mit dem Text drauf, wenn du ein besserer Mensch wärst, würde das hier alles nicht passieren. Oder dann kommen wieder ein paar andere Sachen, dann kommt aus heiterem Himmel ein Ladebildschirm, auf dem zum Beispiel steht na, fühlst du dich schon als Held? Und diese, diese direkt den Spieler ansprechen, weil das ist das, was das Spiel will. Das Spiel will, dass du nachvollziehen kannst, wie es ist, in einem solchen Krieg von einem äh, Soldaten mit vielleicht ursprünglich hehren Motiven zu einem Monster zu werden und eben die eben überhaupt nicht zu diesem Helden. Und im Ladebildschirm spricht dich das Spiel dann wirklich direkt an, nicht den Charakter, nicht die Figur, die du spielst, sondern dich als Spieler und stellt dir diese Fragen oder ähm, äh, konfrontiert dich äh, äh, mit diesen Wahrheiten. Und das finde ich halt unfassbar clever gemacht, im Kontext dessen, was das Spiel halt auch erzählerisch tatsächlich erzählen will. Und wenn man da das erste Mal davor sitzt und dann eben das Spiel zu einem sagt, na, fühlst du dich schon als Held? Ja, oder, na, bist du nicht eigentlich in Wirklichkeit? Ich paraphrasiere jetzt ein riesengroßes Arschloch? Und das ist schon echt gut gemacht. Mhm. Und auch da, man nimmt etwas, was man eigentlich nicht haben will und integriert es super in die eigene Erzählung. Das, finde ich, ist schon die hohe Kunst. Da da ziehe ich meinen Hut.
1: Ich finde das ganz spannend, dass es auch bei dir durchklingt, darüber haben Sebastian und ich ganz zu Beginn unseres Gesprächs äh, diskutiert und zwar, dass bei dir auch durchklingt, dass generell jetzt von diesen Kunstgriffen mal abgesehen, die Ladezeit etwas ist, was du auch gerne vermeiden wollen würdest, weil ich habe das ganz zu Beginn unseres Gesprächs, da würde ich gerne noch mal kurz dich danach fragen, habe ich das verglichen mit so ein bisschen wie dem Lift ins Skigebiet oder tatsächlich auch das Umblättern in einem Buch, das ist so eine Möglichkeit sich auf dieses Spielerlebnis einzustellen, so mit sich, sich mit seiner eigenen Erwartungshaltung auseinanderzusetzen, Gerade das Umblättern im Buch. Ich merke das ganz toll, weil ich momentan viel am E-Reader lese und da machst du ja einen Klick und bei den modernen Geräten hast du ja kaum noch Verzögerung, bis der nächste Text erscheint. Aber das Umblättern im Buch, ich meine, das ist auch nur ein Bruchteil einer Sekunde, aber es ist so ein Moment, wo du kurz raus bist aus der Geschichte und quasi nachlädst die nächste Seite. Und das ist was, was ich sehr schätze, auch beim Spiel gerade. Ist es denn bei dir dann so, also habe ich das
2: richtig rausgehört, dass du das tendenziell auch, wenn möglich, gerne drauf verzichtest? Also wenn jetzt nicht jemand wie in diesem Fall den Ladebildschirm ja. nutzt, äh, um, um, um seine Erzählung auch damit zu erweitern und zu unterfüttern, ähm, würde ich sagen, im Idealfall ja, mhm. hätte ich keinen Ladebildschirm. Aber ich komme natürlich auch aus der Generation, wie jetzt schon geschildert, ähm, schon als als kleines Kind vom C64, Jugendlicher später am PC. Ich bin halt mit gewaltigen Ladezeiten aufgewachsen. Und ich glaube, weißt du, wenn du die die alten C64-Ladezeiten und mhm. das Kettenwechsel zum Beispiel nimmst, das würde heute kein Mensch mehr machen. Da würden die Leute heute sagen, ich glaube, dass du Hasen hast. Ja, gib mir ein anderes Spiel. Und deswegen sind halt Ladezeiten in in, äh, in meiner ganzen Sozialisierung mit dem Medium mhm. sind halt etwas, sind halt schon von ganz kindesbeinen Aufgriff abgestellt, ein das ist verschwendete Lebenszeit. Und mag sein, weißt du, wenn, wenn, man eher, wenn man ein bisschen später dazugekommen ist auf die Party wie du jetzt doch, mhm. dass man es da nicht so ganz so extrem sieht, aber bei mir ist halt echt immer drin, ah oh nein, schon wieder ein Ladebildschirm. Mhm. Und wenn sie schon, ich akzeptiere ja, dass sie existieren müssen, dann sollen sie bitte so kurz sein, wie es nur irgendwie geht. Und wenn ich, wenn, weißt du, wenn dabei sowas unter den Tisch fällt wie irgendwelche Tipps und Tricks und kleinere Hin Hintergrundsnippets oder so, dann ist mir das lieber als, dass ich das habe.
1: Willst du denn die beiden Beispiele hier, Nier und Spec Ops, zu deinen Lieblingen zählen oder gibt es noch einen anderen Ladebildschirm, wo du sagst, boah, also der, der hat mich begeistert zurückgelassen, Jochen.
2: Nee, begeistert fällt mir gerade ja. sonst und vielmehr auch im Vorfeld nichts ein. Wieso? Willst du auf was Bestimmtes? Nee, auch sein? das, weil das haben wir auch schon vorhin mal so kurz angerissen. und Da hätte ich jetzt
1: dich da auch noch gerne Aha. quasi ergänzt, ob es da Aha. irgendwas gibt, wo du sagst, boah, also ich habe zum Beispiel genannt, jetzt habe ich direkt wieder Angst, weil ich bei Sebastian und Sorge hatte, weil es so eine Ach, so, ein, so ein viel ge gescholtenes Spiel ist, aber ich mag tatsächlich zum Beispiel den Ladebildschirm von Skyrim sehr gerne, also die Möglichkeit, diese Assets da zu drehen und zu manipulieren, das hat mich immer sehr fasziniert, so also, ne vom Bär bis zum Drachen über Skelettkrieger, war immer eine schöne Erfahrung, da habe ich mich gefragt, ob du auch sowas hast, so einen, so einen Liebling am Herzen.
2: Also ich, äh, vor, vor vielen Jahren hätte ich wahrscheinlich mit Assassin's Creed geantwortet, ah, ja. zwei glaube ich, weil bei Assassin's Creed 2 war es, damals war schon, ich bin mir ziemlich sicher schon so, dass du in den Ladebildschirm ja. konntest, du halt Ezio, konntest halt mit dem irgendwo in so einer Art Nirvana rumlaufen, das haben wir und auch konntest schon genannt, schlagen genau, ja. und hauen, genau. Und das war beim ersten Mal fand ich das richtig geil, ja. weil das, hast du wieder den interaktiven Ladebildschirm und so kannte ich das vorher nicht, aber das macht seitdem jedes Assassin's Creed ja. und mittlerweile stehe ich da und denke, boring. Uh, deswegen, das, das war halt beim ersten Mal cool und hat sich seitdem abgenutzt, aber nee, ich weiß, ich fand die von Mars Effect immer ziemlich geil, uh, also jetzt nicht unbedingt die Ladebildschirme, die als, äh, als, als Aufzugsfahrt, äh, kaschiert waren, aber so, wenn du da irgendwo durchgeflogen bist durch eins von diesen Mass Effect Relays und dann hast du beim Ladebildschirm dieses große Relay gesehen, die waren schon ganz stylisch gemacht, das haben die schon relativ gut gemacht, uh, das ist mir zumindest auch noch positiv in Erinnerung, ähm, um Ansonsten gut, ich hätte noch ein Dark Sun, ein, ein Rollenspiel aus den 90ern von SSI, ähm, oh. bei dem äh, bei, hey. ja bei dem irgendwie ein, ich glaube, es war ein Gin oder so, eine Stimme, die immer wenn der Ladebildschirm angefangen hat, hieß es irgendwie please wait. Also auf so einer, mhm. von, von von so einer Jins Stimme oder so. Die ging einem nach dem 20. mal fürchterlich auf den Sack, aber am Anfang war die cool. Und auch da sowas, was das war auch noch die Zeit, wenn der wenn der Computer mit dir an Stellen gesprochen hat, wo du es mhm. nicht gewohnt bist. Ja, dann war so, "Oh, guck mal hier", Sprachausgabe. Hm. Ich finde, äh, der Punkt, warum Ladebildschirme nerven, ist
0: auch noch irgendwie äh, ganz spannend, wann sie nerven. Es gibt da so ein paar äh, so ein paar Beispiele, zum Beispiel, wir hatten ja schon Destiny genannt, wo es diese als als irgendwie Raumschiffflug getannten langen Ladebildschirme gibt und die nerven manchmal ganz schön, wenn man einfach nur schnell irgendwas erledigen will. Und man ist irgendwie in zwei, drei dieser Bildschirme hintereinander gezwungen, weil du kann, kannst gar nicht erstmal irgendwie auf einen Zielplaneten, du musst erstmal dahin fliegen und, du, und dann gibt es noch einen neuen Ladebildschirm und du musst was Neues auswählen, um überhaupt zu landen. Das ist einfach so eine Menügeschichte, das hätte ich gern schon irgendwie schneller gehabt. Ich weiß doch schon, wo ich hin will. Ich brauche nicht zwei Ladebildschirme. Lass mich doch direkt zum Ziel springen. Ich glaube, Mars Effect, die Reihe hatte bei Andromeda auch ein ähnliches Problem, wenn man irgendwie sehr schnell von A nach B wollte und irgendwie mit seinem Raumschiff landen. Ich habe da zumindest Artikel gelesen, die da auch sehr gescholten haben, wie oft man sich da... Irgendwelche wiederholten Ladebildschirme anschauen muss. Das ist echt nervig. Also, wenn du, wenn du vielleicht sogar im Endgame von irgendeinem Spiel bist und die Ladebildschirme sind lediglich irgendwie Hindernisse von etwas, was du eigentlich längst weißt und kannst und du willst es bloß schneller dadurch und dass die Entwickler haben nicht daran gedacht, dir irgendwelche Abkürzungen zu geben. Und zum anderen ist es die Häufigkeit von Ladebildschirmen. Das ist Gott sei Dank deutlich besser geworden, aber es gab so eine Ära PS3 und PS4, wo es manche Spiele gab, die einfach ständig kleine Ladepausen hatten. Und das ist so nervig, insbesondere wenn man das dann eben am PC spielt, eine PC-Portierung. Das ganz Hervorragende eigentlich, Yakuza Like a Dragon, dieses äh, erste rundenbasierte Rollenspiel plötzlich in diesem Yakuza-Universum. Und ich glaube auch bei den alten Yakuza-Spielen, da kann ich es aber nicht hundertprozentig garantieren. Da hast du Mini-Ladebildschirme vor jedem Kampf, nach jedem Kampf. In jedes Gebäude, wo du reingehst, kommt kurz dieser, mm. diese Schwarzblende, Loading und dann wieder die Blende raus grauenhaft. Und das ist einfach in der, in der Häufigkeit, die sind nicht lang, die sind wirklich kurz, aber in der Häufigkeit ist es extrem nervig. Und klar, das liegt daran, dass die traditionell bei ähm, Ryo Gagotogo Studios äh, völlig veraltete Technik benutzen. Das ist immer schon B-Ware. Das läuft immer auch auf sehr alten äh, Konsolen mit langsamen Festplatten. Da ist es klar, dass da irgendwo die Zeit geschaffen werden muss, für diese Plattform Daten nachzuladen. Aber auf einem modernen PC oder auf, der PS5-Version, wo man jetzt beispielsweise, ist ja gerade bei PS Plus mit drin, da ist es, und ich glaube bei Xbox war es auch schon mit dem Abo, das ist einfach dann entsetzlich und das wirkt so altmodisch und das wirkt wie, hm. wie wie so ein Fremdkörper, das ist echt krass, wie sich da auch meine 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 Spielgewohnheiten verändert haben, Mir ist die eine lange Ladepause, wie bei einem GTA
2: am Anfang, so viel lieber als ein Dauerfeuer hm. an Kleinstladepausen. Das ist ja, das haben ja auch die bethesda spieler Wir mhm. haben ja schon über Skyrim gesprochen, aber auch die, die Fallouts, auch die, mhm. Icons, also die Fallout 3 und Fallout New Vegas schon hatten ja immer dieses Phänomen. Du hast diese große Oberwelt, in der es keine ersichtlichen Ladezeiten für dich als Spieler gibt, aber dann bist du in einer Stadt und dann willst du ins Haus von Bewohner A gehen, dann, danach in die Kneipe und danach zum Schmied und jedes Mal ist es Ladepause mhm. für ins Haus reingehen, Ladepause für aus dem Haus rausgehen, Ladepause für in die Kneipe reingehen, Ladepause für aus der Kneipe rausgehen. Und das ist halt so, ein. ich verstehe warum das die technische Limitation gewesen ist natürlich und dass das bislang mit der Technik, zumindest so wie es Bethesda gebaut hat, nicht funktioniert hat, aber da siehst du schon, ich habe vor etlichen Jahren, da war ich noch bei der GameStar, hatte ich ein Interview mit dem Todd Howard äh, geführt, das kann man glaube ich auch heute noch, GameStar-Interview Todd Howard, wen es interessiert, ähm, äh, da hat er viele... Interessante Sachen gesagt. Und eine der interessantesten Sachen fand ich schon damals so aus Sicht des Entwicklers. Äh, hatte ich ihn, glaube ich, danach gefragt, wie so ist, was, wie er denkt, wie sich die Spiele dann weiterentwickeln. Auch die Bethesda-Spiele jetzt, wenn moderne, moderne neue Konsolengenerationen dazukommen und so weiter. Und seine erste Antwort war ein, stell dir eins unserer Spiele vor, wo du diese Ladepausen nicht hast. Mhm. Ähm, also das war bei dem ganz oben sozusagen auf der Prioritätenliste von Dingen, die wir mit der neuen Technik abschaffen müssen, sind das bei dem die Ladepausen. Und ich kann mir das auch durchaus vorstellen, weißt du, dass, so so wie ich es vorhin auch meinte, wenn du Entwickler bist und gerade von so einem Spiel, dann wirst du wissen, dass du halt einfach Leute hast, die irgendwann aufhören zu spielen, weil ihnen das jetzt ein Ladebildschirm zu viel geworden ist, wenn sie halt in der Stadt ähm, von Questgeber A zu B zu C und so weiter und du hast immer diese Pausen dazwischen und die Entwickler werden auch wissen, dass längst nicht alle Leute so, so Rechner haben, wie wir sie vielleicht zu Hause rumstehen haben und ich glaube, für die ist das wirklich, was so die, was so das Long-Term-Engagement mit ihren Spielen angeht, ist das, glaube ich, eine der Sachen, ähm, wo sich so ein Entwickler von dieser Sorte Spiel drauf freut, eben dann was machen zu können, wie du es schon gesagt hast, nämlich einen großen Ladebildschirm am Anfang und danach nichts mehr. So ähnlich ist es ja auch bei Red Dead Redemption 2 zum Beispiel, außer natürlich, wenn du Schnellreise machst, dann hast du einen Ladebildschirm, aber ansonsten hast du da ja keinen unterbrechenden Ladebildschirm, sowas geht halt nur mit der modernen Technik, das ging halt früher nicht und ich bin echt sehr gespannt auf das nächste große Bethesda-Spiel, das wird jetzt im ersten Schritt mal Starfield werden, aber allein ein Elder Scrolls, wo du in jedes Haus einfach reingehen kannst ohne Ladebildschirm, das ist schon, äh, finde ich, ein kleiner Quantensprung auf einer auf eine nicht so sehr sichtbaren Ebene, aber ich glaube, der wird diese Sorte Spiel extrem gut tun. Ich
1: ja, äh, habe am Rande jetzt kürzlich die für mich, wusste ich gar nicht, dass es das gibt, äh, überhaupt diese Kategorie von schlecht, aber die für mich schlechteste Ladezeit und Ladebildschirm jetzt tatsächlich entdeckt. Und zwar, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, Farthest Frontier, ne, dieser und und dort gibt es nämlich Ladezeiten, unbeabsichtigt, geschuldet wahrscheinlich hoffentlich dem Early Access. Aber wenn ich zwischen Statistiken im Spiel herumschalte, nachdem mein Spiel schon eine Weile läuft, diese Stadt also schon etwas gewachsen ist und ich im Spiel Statistiken herumschalten möchte zwischen Produktion und, und Menge an gelagerten Waren, dann freest der komplette Bildschirm und es dauert so ein bis zwei Sekunden, bis mir die Statistik angezeigt wird. Das ist äh, kleine Tangente, aber das ist eine ganz
2: neue Form von Qual. Unerträglich. Oh. Das ist ja, hart. Das, das ist hart. Das ist wie wenn du beim Fernsehen umschaltest und es dauert eine Sekunde, oh Gott, bis der neue Kanal kommt. Richtig, ja. Oh Gott. Uh. Darüber auf topic,
0: ja. Aber moderne HDTVs, ja, mit ihren langen Umschaltzeiten, weil da Bildprozessing und alles mit drin ist, ist ja entsetzlich. Die Leute, die Jugend von heute kann überhaupt nicht mehr den Zauber des Zapping nachempfinden, den wir an unseren analogen Fernsehen genossen haben, wo wir einfach fünf Fernsehkanäle innerhalb von drei Sekunden kurz nach interessanten Inhalt schicken konnten. Geht nicht mehr. Entsetzlich.
2: <lacht> das stimmt. Äh, Fun Fact, ich habe mir extra ein äh, OLED-TV äh, damals gekauft, bei dem, bei dem drin stand äh, und von Nutzern gesagt wurde, der schaltet schnell um. Mm. Weil ich finde, dass meine, meine Mutter hat sich dann einen anderen andrehen lassen. Und da ist es wirklich so, du schaltest auf den nächsten Kanal und es dauert so eine Sekunde bevor der kommt und das wird mich völlig zur Weißglut treiben. Ich hatte noch so einen kleinen Fernseher in meinem
1: Kinderzimmer, da war, der Sch war ein Schwarzbild, wenn du zwischen Kanä Kanälen geschaltet hast, also das Bild war komplett schwarz und dann wurde das neue Bild quasi erst gezeigt, das war auch ungewohnt.
0: Mm, ärgerlich, ärgerlich, nee,
2: schnelles Seppen ist wichtig und äh, gut, <lacht> aber auch bei Spielen Habt bin ich ungeduldig. <lacht> Haben wir, haben wir, wenn ihr schon über eure Lieblingsladebildschirme gesprochen habt, habt ihr auch schon über eure Hassladebildschirme gesprochen? Tatsächlich noch nicht. Das ist noch offen. Hm, Na dann,
1: dumm, Leg mal los. <lacht> jetzt wollte ich ha. euch, jetzt wollte ich euch eigentlich äh, den vor, den, den, na wie sagt man denn? den 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 Vortritt den Vortritt lassen äh, also also wenn ich anfangen soll, ich habe tatsächlich eine ganze Weile überlegt ähm, und mir fiel es gar nicht so leichter so pauschal ein Hasting zu finden im Gegensatz zu den Lieblingen, weil bei den Lieblingen habe ich gemerkt, vor allem wenn sie mir einfach nur irgendwie ein großes Artwork geben wo viele Leute schon sagen, so, das nervt mich mit am meisten oder wenn Sean Bean am sprechen ist, äh, das nervt mich, weil es immer wieder das gleiche ist, derselbe Text den ich schon auswendig kann, das sind eigentlich alles Ladebildschirme, die ich sehr gerne mag, weil ich schon beschrieben habe, das sind die Ladebildschirme, die mir dann auch Zeit geben und auch so ein bisschen visuellen Input, um mich so einzulassen auf diese Spielwelt. Es gibt aber tatsächlich einen eine Art von Hassbildschirm, Ladebildschirm, der der mich bis heute immer noch verfolgt. Und tatsächlich sind wir jetzt wieder bei Dungeon Siege. Und zwar bei Dungeon Siege, ne? also ein 3D-Rollenspiel, 2002 ist es erschienen. Ähm, da gibt es ein, ein Areal in dem gesamten Spiel. Das ist eine Mine, die musst du durchsuchen nach, ich weiß nicht mehr, verlorenen Zwergen oder was. Und bis dahin hatte das Spiel eigentlich immer nur Ladebildschirme, wenn du Areale gewechselt hast. Und die waren auch in meiner Erinnerung nicht sonderlich lang. Aber in dieser Mine gab es ganz viele kleine Korridore, die du betreten musstest und kleinere Unterbereiche, um nachzuschauen, ob hier irgendwas ist, wonach du suchst. Und die waren alle getrennt durch Ladebildschirme. Und da sind wir wieder bei dem, was wir eben gerade beschrieben haben. Die Anzahl von Ladebildschirmen plus gerade in einem Spiel, in dem man mitten im Flow ist, wie es in meinem Fall Dungeon Siege, gepaart auch noch mit der Tatsache, dass da in diesem Ladebildschirm nichts gezeigt wird, außer so ein ganz schnell sich füllender grauer Balken. Das hat mich damals völlig fertig gemacht und das ist, glaube ich, die Art von Ladebildschirm, die ich bis heute am wenigsten mag. Also, die zu kurz sind, um mir irgendwie Input zu geben und zu lang sind, um mich ähm, im Flow lassen äh, zu können. Hm. Sebastian? Hm. So,
0: ich habe ja vorhin schon mich ausgekotzt über ein ähnliches Phänomen, über das Yakuza-Lucky-Dragon, -like was mich einfach mit seinem Dauerfeuer an mikro genervt hat. Ähm, wenn das Spiele tun, das ist oft auch ein Phänomen bei älteren Spielen, dann ist es für mich einfach ein bisschen immers immersionsbrechend. So richtige Beispiele habe ich jetzt mehr nicht. Aber um auch mal auf das andere Thema hinzuführen, ähm, ich finde es auch ein bisschen nervig, wenn halt es keine Ladebildschirme per sie gibt, aber halt so völlig abgedroschene Methoden, die Ladebildschirme zu verbergen. Sprich halt so Aufzugfahrten und oder lange, lange nicht abbrechbare Dialogsequenzen und so weiter. Oder halt die Tatsache, dass dein Charakter plötzlich so zu Kriechgeschwindigkeit gebremst wird in irgendeinen Dialog ähm, äh, gefangen, den er sich mit, mit dem NPC liefern muss, damit einfach hastig im Hintergrund die Spielwelt nachgeladen wird und das ist dann das die ersten drei, vier Spiele, die das gemacht haben, waren innovativ und cool und inzwischen ist es aber, <lacht> inzwischen ist es nicht mehr cool, sondern so, uh, schon wieder eine von den Sequenzen. Man denke an das, ne, ein Charakter drückt sich vorsichtig an äh, zu einer Felsspalte hindurch oder an so einem an Abgrund, geht ganz langsam über diesen Felssims und die Kamera schaut nach unten und ich denke mir, la, der Bildschirm, Arschloch.
2: <lacht> <lacht> Okay, weil mein äh, momentanes äh, Hassobjekt, hast du natürlich ein bisschen zu viel gesagt, aber wir sind hier ja im Sonntagskast und ich habe mir auch schon hier ein, äh, hab mir hier auch schon ein einen Bämbel aufgemacht, ja, ein Feierabendbembel sozusagen. Und, äh, äh, was mich gerade annervt sind eben diese Tipps und Tricks, Ladebildschirme, wenn sie halt nur solche D-Sachen reinschreiben und das geht mir irgendwann handfest auf den Keks, wenn ich so ein Spiel länger spiele und wo ich mir dann so denke, weißt du, so die Sorte eins verlaufen, Fragezeichen, werft doch einen Blick auf die Karte und ich denke mir, für wie bescheuert haltet ihr mich eigentlich und da gibt es mittlerweile einige äh, Vertreter oder Täter, ähm, dieser Sorte Ladebildschirm, wo die, wo die vermeintlich nett gemeinten Tipps und Tricks eher sowas sind, wo ich davor sitze und mir denke, du hältst mich gerade für den größten Vollidioten auf mhm. diesem Planetenspiel, oder? Und ich finde das ein bisschen schade, weil ich eigentlich die Idee ganz knuffig finde. Ja, wo man hat auch nochmal die Möglichkeit, einem Spieler vielleicht einen Feature nochmal zu, an ein Feature zum Beispiel zu erinnern, was man jetzt vielleicht vor etlichen, äh, vor ein paar Stunden schon eingeführt hat, aber selten benutzt wurde. So denk dran, du kannst das und das kannst du auch noch machen. Oder es gäbe eine Reihe von Sachen glaube ich, in jedem Spiel, also ich glaube, ich sitze dann da und denke mir, ich könnte jetzt aus dem Stegreif bessere Ladebildschirmtipps schreiben, ja, als der Entwickler, der sich, keine Ahnung, die letzten drei Jahre mit dem Spiel beschäftigt hat, einfach weil es auf so einer so ne ganz, auf so einem ganz niedrigen Level ist, wo man dann denkt, okay, du hältst mich schon für einen kleinen, dummen Grundschülerspiel, ja, ähm, das nervt mich dann tatsächlich handfest.
1: Da würde ich ja mal gern wissen, also die Frustration teile ich natürlich, weil ich ja jetzt auch schon Spiele in meinem Leben gespielt habe, aber ich würde mich mal interessieren, wie wichtig diese Tipps eigentlich dann für diejenigen sind, die wirklich jetzt dann in den Alter kommen, wo sie dann zum ersten Mal Spiele spielen und jetzt eben nicht mehr wie wir damals mit der Welt der Handbücher aufwachsen, wo man dann all das nachlesen kann, wie funktioniert eigentlich ein Spiel, sondern die vielleicht auf eine Weise diese Tipps auch einfach dankend annehmen. Das würde mich mal interessieren, ob es diese Gruppe überhaupt gibt oder ob die, die jungen Kids von heute schon
2: so affin sind mit dem Kram, dass sie das gar nicht mehr eigentlich nötig haben eine interessante Fragestellung, wenn ich mir zumindest die Kids in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, also von Kumpels, die Kids angucke, die dann so irgendwo im zwischen 6, 7 und 12 oder so sind, in der Regel, äh, die die wirken zumindest so fit mit dem Zeug, was sie am Handy machen mhm. und mir dann irgendwelchen Krempel zeigen, ja, oder an der Switch, was sie jetzt wieder bei Zelda rausgefunden haben und so, die wirken mir da teilweise fitter, als ich selber bin. <lacht>
0: ja es ist halt auch eine Frage von Tutorialisierung und so weiter tatsächlich wenn es mal einen guten Tipp in dem Ladebildschirm äh, gibt dann nehme ich das auch wohlwollend an aber es passiert halt echt selten ähm, ich würde jetzt mal die wilde These in den Raum werfen dass es ohnehin bald vorbei sein könnte mit den klassischen Ladebildschirmen mhm. oder zumindest mit dem mit den dahinterliegenden technischen Gründen denn mit der PS 5 und der äh, Xbox Series haben wir jetzt zwei Konsolen die plötzlich keine langsamen Festplatten ja im Fachbereich äh, Spinning Rust, also rotierender Rost genannt, sondern die haben jetzt diese schnellen ja, äh, SSDs. Nicht mehr wie die vorgänger Generation und damit dramatisch schnellere Anbindungen zwischen Arbeitsspeicher. Und zwischen Festplatte und Datenträger. Ich habe vorhin das, ähm, die Metapher aufgebaut einer Küche, auf, wo auf der Arbeitsplatte vorgeschnippelt das ganze Zeug ist, äh, wie im Arbeitsspeicher, was gleich fürs Essen benutzt wird. Und im Kühlschrank und in der Speisekammer liegen die restlichen Spieldaten. Und der Kühlschrank und die Speisekammer sind jetzt plötzlich sehr viel näher gerückt, befinden sich praktisch direkt hinter der Arbeitsplatte. Ein Vergleich, den habe ich da aus dem Talk über die äh, PS5 vom Architekten Mark Cerny, die Festplatte der PS4, die hat so 50 bis 100 Megabyte pro Sekunde Datenübertragung. Das kommt auch da auf die Position äh, der Daten auf dieser ja, spiralförmig aufgebauten Schleife, die da praktisch auf diesen Festplattenplattern aufgewickelt ist. An ähm, dazu kommt aber eine hohe Seek Time. Das heißt, wenn du die, wenn die Daten so ein bisschen verteilt sind auf dieser Festplatte, gibt's öfters so ein paar Millisekunden Pause, bis dieser Leser- und Schreibkopf dahin gesprungen ist und ähm, mit Komprimierung und so weiter maximal 150 Megabyte pro Sekunde, in der Realität eher ein Drittel, das spricht 20 Sekunden, um ein Gigabyte von der Festplatte zu laden. Das macht für den 8 GB Speicher der Konsole, der PS4 beispielsweise, 160 Sekunden. Das ist also 2 Minuten und 40 Sekunden und das ist ein Idealfall, ein theoretischer. Manche Spieler haben auch tatsächlich längere Ladezeiten. Die PS5 SSD hat eine, eine Bandbreite von, äh, die ist dramatisch höher, 5,5 Gigabyte pro Sekunde plus bessere Komprimierung als vorher. Äh, eine Sekunde. Reicht, um mehrere Gigabyte reinzuladen. Pro Gigabyte sind es circa 0,14 Sekunden. Der 16 Gigabyte RAM der PS5 ist also in wenigen Sekunden bereits vollständig gefüllt in der Theorie wieder. Und das merkt man den Spielen auch an Ladezeiten. Selbst von schlecht angepassten Spielen, die offensichtlich Multiplattformen sind, wo immer noch diese klassischen Ladebildschirme sozusagen angelegt sind, bloß sofort wieder verschwinden, das, das geht innerhalb weniger Sekunden los. Und das ist ein... Ein Segen und es ist eine große Erleichterung und ich bin der Hoffnung, dass das auch irgendwie die Zukunft ist, dass eben diese diese langen Bildschirme, die uns für fünf bis 30, 50, 60 Sekunden lang irgendwie ablenken müssen, dass die in den nächsten Jahren der Vergangenheit angehören und ich traue mhm. den keine Träne
2: hinterher. Das, 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 es ist halt schon, glaube ich, so ein bisschen, also für die Spiele, die was draus gemacht haben aus den Ladebildschirmen, mhm. äh, geht vielleicht auch durchaus was verloren. Habt ihr über Resident Evil gesprochen schon? Das nicht, aber Resident Evil ist in der Tat
0: Kult. Ähm, weil da, zumindest bei diesen alten PS1-Spielen, wo das ja vorgerendete Hintergründe waren, wo man unterwegs war, und wenn man da so einen Raum verlassen hat, in den nächsten Raum gegangen ist, tat man das durch eine Tür und dann gab es eine Schwarzblende. Und dann wurde eben eine... Im schwarzen Hintergrund einfach diese konkrete Tür gezeigt, wie die Kamera eher immer näher fährt und wie sie sich langsam öffnet und geht man hindurch und dann wird der neue Bildschirm aufgemacht. Absolut passend, mhm. stilvoll und kultig. Aber gab es das in den Remakes noch? Frage ich mich gerade.
2: Nee, ne? Das weiß nee. das weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass es das, die, die, da habe ich auch nicht viele davon gespielt, aber ich weiß, dass ich das unheimlich clever fand, dann im Nachgang, als, als Spieler mhm. damals, als Jugendlicher im ersten Resident Evil habe ich das so gar nicht bemerkt. Ähm, aber da gibt es auch relativ, also das ist ein Beispiel, das relativ hoch und runter diskutiert wurde, so eben bei, in, unter Game Designern, auf so Fachkonferenzen und so, weil das nämlich de facto wirklich dafür gesorgt hat, du hattest ja eben diese vorgerenderten... Äh, Hintergründe mhm. in jedem Raum, in den du gegangen bist. Die Räume waren mit einem Ladebildschirm voneinander getrennt du wusstest halt insbesondere in Räumen, du, die du noch nicht kanntest, aber teilweise auch in Räumen, in denen du schon warst. Du wusstest halt 0,0, was auf dich zukommt und dadurch, dass dieser Ladebildschirm, dieses Wechseln mit dieser, du hast ja schon erwähnt, mit dieser animierten Tür und dem Aufgehen und dem Durchlaufen vor schwarzem Hintergrund zeigt, das hat halt dieses Gefühl von Anspannung, mhm. von ich weiß nicht, was mich in diesem nächsten Raum erwartet, auch noch auf eine sehr, sehr äh, clevere und unterschwellige Art und unterstützt. Und es schon, wäre schon ein bisschen schade, wenn diese Optionen äh, rausfallen. Beziehungsweise, klar, im im Mittel bin ich völlig bei dir selber, wenn es keine Ladebildschirme mehr gibt. Juhu, juhu, juhu. Ich fände es allerdings schade, wenn Entwickler, die eine coole Idee hätten, wie sie sowas nutzen können, die nicht implementieren würden. Also ich könnte mir sogar vorstellen, wenn es technisch keinen Grund mehr für Ladebildschirme gibt, äh, dass einige Spiele trotzdem welche haben. Ja, ich, da knüpfe ich direkt
1: an, das ist meine These, dass äh, dass die nicht mehr notwendigen Ladezeiten und nicht mehr spürbaren Ladezeiten das ironischerweise das Beste sein könnte, was Ladebildschirm passieren kann, weil dann eben die Notwendigkeit, wie du gerade beschrieben hast, wegfällt und jetzt eben nicht mehr alle das machen müssen und sich denken, mein Gott, wir müssen da irgendwas draufschreiben, dann Text halt hin, wenn du dich ducken willst, dann, druck die, dann drück die Duck-Taste oder sowas, sondern dass das jetzt zu einer Option wird, die man dann auch tatsächlich als ein Stilmittel nutzen kann. Also, dass mhm. wir dann jetzt nur noch die Ladebildschirme kriegen, die auch Ladebildschirme sein wollen, also wo wirklich Leute sagen, so, und wir benutzen diese Unterbrechung des Spiels jetzt, um dem Spiel irgendwas noch dazuzugeben, wie zum Beispiel bei einem Spec Up the Line.
0: Hm. Aber, mein Gott, jetzt sind in der Ära, wo es wirklich Ladebildschirme gibt, das heißt so ab der bei den Konsolenspielen so ab dem CD-Laufwerk, was halt wirklich verhältnismäßig langsame Datenübertragung hat und wirklich halt eine Zeit lang die Spieldaten äh, auf den Arbeitsspeicher der Konsole schaufeln muss, also ab der PS2, der Dreamcast, dem Gamecube und so weiter, und bis zur heutigen Zeit, das ist eine relativ lange Ära, das sind tausende Spiele erschienen. Und das ist jetzt eine Handvoll an Spielen, die wirklich was Cleveres gemacht haben mit ihrem Ladebildschirm also wirklich die aller 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 allermeisten haben halt diese verlegenheitsschulterzuckenden standard ladebildschirme gemacht ich weiß nicht ob uns da so viel potenzial verloren geht wenn es bis heute kaum genutzt wurde da will ich leider da will ich leider mal ein bisschen pessimistisch sein und ein bisschen darauf verweisen, auf, auf das eine Thema, was wir noch gar nicht so groß angesprochen haben, nämlich die äh, Ladebildschirmvermeidungsstrategien, -Lade die ich weitaus interessanter finde, wo es ein bisschen mehr Kreativität gibt, aber eben auch die die, ja, die angesprochenen Klassiker, ja, der, die Aufzugfahrt in Mass Effect und die Felsspalte, durch die wir uns durchdrücken. Aber das finde ich eigentlich ganz okay. Denn in Spielen wie The Last of Us 2, wo es diese eine Ladepause am Anfang gibt, aber danach habe ich das Gefühl, das Spiel an einem Stück durchzuspielen, ist natürlich nicht so. Zwischendurch werden auch ständig Levels aus dem Speicher gelöscht und wieder neu reingeladen, aber eben verborgen durch lange Cutscenes, die auch ähm, mich nicht gestört haben, weil sie gut waren. Und das ist äh, fantastisch. Sowas. Das ist für mich ähm, die Zukunft, bereits bevor die Technik so weit war. Und äh, solche Sachen finde ich immer ganz gut. Also wenn man mich gar nicht rausnimmt, auch wenn mhm. das Spiel mich ein bisschen bremst, ähm, mit einer Cutscene komme ich besser klar als mit einem Ladebildschirm.
2: Ja, verstehe ich schon. Aber ich glaube auch, wie wie Dom und auch ich vorher gesagt haben, dieses Einsetzen als Stilmittel. Mhm. Das wird halt irgendwas, wenn irgendwann gar keine Ladezeit mehr sind. Wenn wir in der, das wenn das wir wird auch nicht mal, ja, <lacht> Oder wenn wir tatsächlich irgendwann mal in der schönen großen streaming -Welt ja. alle sind, alles total super funktioniert, wie sich wie man sich nur in seinen schönsten Träumen ausmalen kann. Aber ich glaube, dann wird ein, zwei, drei, vier eine Handvoll Entwickler im Laufe der Jahre werden hingehen und werden sagen: Weißt du was, es gab doch früher mal sowas wie Ladezeiten und Ladebildschirme. Und wenn wir das jetzt in unser Spiel einbauen, auch wenn wir das überhaupt nicht brauchen und das als Stilmittel verwenden, dann hocken vielleicht irgendwie in 20 Jahren die Sebastians und Jochens und Doms von da von dann davor und sagen, oh, kannst du dich noch erinnern, als es echt noch Ladebildschirme in Spielen gab? Und jetzt benutzen die das als Stilmittel, das ist ja cool. Mhm.
0: Ja, also Daniel Mullins äh, hat die Idee jetzt bestimmt schon irgendwie. Der, der reibt sich schon die Hände <lacht> und sowas. Also klar, diese ganzen, die ganzen äh, die Metaspiele, die so ein bisschen augenzwinkernd sind, die sich ein bisschen über die, über das Spielgenre lustig machen, die gibt's ja auch jedes Jahr, da wird's immer welche geben, die, 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 die sich das irgendwie... Nehmen und ein bisschen persiflieren und dich vielleicht an der Nase rumführen. ja also ich meine Horrorspiele haben ja damals wie Eternal Darkness so getan, als wäre dein Röhrenfernseher kaputt, um dich zu schockieren. Genauso ist es ja vielleicht für ein Horrorspiel in der Zukunft eine coole Idee, einfach so zu tun, als würde der Ladebildschirm, ja? als würde der Ladebalken sich nicht mehr bewegen und du hast endlich mal wieder diese, diese Frage, oh Gott, <lacht> ist es schon abgestürzt? Oh, Habe ich was falsch gemacht? Das geht schon, ist ein schöner ist ein schöner verwundbarer Punkt für den Spieler, weil er da komplett keine Handhabe hat während der Ladezeiten, weil er da komplett die Kontrolle abgibt, das kann man sicherlich cool nutzen, aber im Großen und Ganzen die ist es eine Krücke, ja? Spielehersteller müssen, also Spieleentwickler müssen irgendwie die Daten von dem Datenträger und der war halt in den letzten Jahren, so was die Übertragungsrate und die Latenzen anging, sehr weit weg in den Arbeitsspeicher laden müssen und das ist jetzt das rückt jetzt alles deutlich näher. Auch am PC gibt es da jetzt neue Technologien, Direct Storage, eine sogenannte API, also eine äh, Software-Hardware-Schnittstelle, ähm, die jetzt von Spielen genutzt werden kann. Ähm, es gibt auch Initiativen von AMD und Nvidia, die irgendwie dabei helfen sollen, dass die Grafikkarte das Entpacken und Übertragen von Dateien beschleunigt. Da bin ich noch nicht ganz sicher, was das werden soll. Auf jeden Fall ist es geht jetzt alles in die richtige Richtung irgendwie Daten näher ranbringen, schneller verfügbar machen und äh, den ungeduldigen Sebastian Stange Schneller dahin hä, bringen, wo er hin will, ja, zu den saftigen Headshots und den, den
2: 50x Combo-Boni. Denn das will sein Endorphin-Haushalt bitte jetzt gleich sehen. <lacht> Wisst ihr eigentlich, was ganz gruselig ist in der Übergangsphase, in der wir jetzt drin sind, sind Ladebildschirme mit irgendwelchen Tipps oder Hintergrundsnippets oder sonst was, die zu schnell yep. ablaufen, als dass ich den Krempel lesen yep. kann. Yep. Das macht mich noch viel wahnsinniger, als wenn da kein Krempel stehen würde, ist so die in der Mitte dieses lost Snippets und ich lese jetzt eigentlich echt verdammt schnell und dann dann geht aber das Spiel weiter und ich war gerade so mitten in so einem Satz beim Lesen und das nervt mich total.
0: Ja. Yep ist absolut doof. Und das ist auch wirklich so ein, so ein Phänomen, ja ähm, auf der PlayStation und auf der Xbox beispielsweise mit dieser ganzen äh, Cross-Generation-Kompatibilität, dass du eben halt rückwärtskompatibel äh, auch PS4-Spiele auf der PS5 spielen kannst, die dann eben auch, weil die PS5 die schnellere Festplatte hat, schneller geladen werden. Selbe Phänomen, wenn du eben eine SSD einbaust. Und plötzlich sind ist das Timing raus. <lacht> du, du kommst nicht dazu, das richtig zu lesen. Das ist vielleicht sogar mal irgendwie ein interessanter Tipp oder irgendwas, was du nur so aus dem Augenwinkel siehst und willst dich drauf konzentrieren und Weg ist es.
1: Eine lustige Umkehr von dem gleichen Problem ist, dass ich mich immer wieder dabei erwische, wie ich Ladebildschirme verlasse, sobald ich kann, obwohl ich eigentlich sie noch weiter lesen will. Also das ist auch ganz lustig, Ladebildschirm lädt und da steht irgendwas Spannendes, ich lese das, unten rechts wabert irgendein Button und dann plötzlich gibt er mir zu erkennen, wenn du willst, kannst du jetzt spielen. und ich, Idiot, drücke da immer drauf, weil ich so konditioniert auf diese Buttons bin, dass ich dann den Ladebildschirm verlasse, ohne es eigentlich zu wollen. Ist mir bei Horizon Forbidden West, glaube ich, häufiger passiert, das ist nämlich eines dieser Spiele mit den wahnsinnig schnellen Ladebildschirmen. Hm. Ja, das
0: ist eigentlich ein gutes Feature, muss ich sagen. Das ist Best Practice, wenn du schon einen Ladebildschirm hast, der dir irgendwas zum Lesen gibt. Oder eben eine Cutscene hast, die eine Ladepause überbrückt. Eine Cutscene, die du in dem Moment nicht abbrechen kannst. Dann gibt es aber irgendwann den Punkt, wo das Laden vorbei ist. Und sowohl der Ladebildschirm mit dem ganzen Text, als auch die Cutscene informieren dich ganz subtil unten in der Ecke. Jetzt ist okay, jetzt kannst du überspringen. Und das ist nett. Das ist nett, wenn ich die 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 Gewissheit habe, dass ich jetzt zum Beispiel bei der Katzin, wenn sie mich zum Beispiel nicht interessiert, gesagt bekomme, ab wann es okay ist, ja. <lacht> Oder wenn der Ladebildschirm eben mir äh, mich aber auch eindeutig darauf hinweist, wann es weitergeht. Ist schon gut gibt schon viel, woran man denken muss. Man muss ja auch dem Spieler irgendwie das Gefühl geben, dass gerade noch geladen wird, dass es weitergeht, dass er sich keine Sorgen macht. Da ist vielleicht auch eine Schwarzblende nicht der beste Weg. Irgendein Icon muss rotieren, <lacht> irgendetwas muss blinken. Ich bin da so ein bisschen nostalgisch gegenüber dem Ladebildschirm von Gran Turismo 3 auf der, PS, äh, auf der PS2. Hätte hatte ich auch damals in mein Video mit eingebaut. Das ist einfach so ein bisschen retro. Ein weißes Quadrat im oberen linken Bildschirmrand, das blinkt. Ganz, ganz reduziert und ich empfand das damals als so stilvoll, ja. Jetzt wird hier gerade berechnet, ja, die fotorealistische Rennspielgrafik der Zukunft wird gleich auf meinen Röhrenfernseher gebaut. Der Computer, ja, das Elektronengehirn geht jetzt mal in sich. Ich fand das so passend. Heute würde ich da sagen, hä? <lacht> Aber für damals war das irgendwie in seiner Zeit genau richtig. Bin,
1: ich, äh, ja, bin, ne, ich wollte nur sagen, Ladebildschirm, das ist auch noch, das kann man mal am Rande so kurz erwähnen, weil das ist wieder sowas, da erwische ich mich auch immer in so einer stammtisch wo ich mir denke, ach, ich habe so viele tolle Ideen, warum macht das denn keiner? Sowas wie, warum nicht das so geschickt aus der Spielwelt heraus einleiten, dass jetzt ein Ladebildschirm kommt, also meinetwegen, weiß ich nicht, wenn ich jetzt in irgendeinem Ego-Shooter rumlaufe und dann muss jetzt ein Ladebildschirm kommen für das nächste Areal oder das nächste Kapitel, keine Ahnung, statt dann künstlich diesen Ladebildschirm einzuschieben und weiter geht's im nächsten Kapitel, könnte ja auch der Soldat, weißt du, die, die Hände vor die Augen drücken, weil er einfach gerade so erschöpft ist von dem, was er gerade erlebt hat. Dann hat man auch eine Schwarzblende, die sich aber aus dem Spiel daraus ergibt. Und dann denke ich mir, mein, das ist ja eine geniale Idee, warum macht das niemand? Aber das ist so ein Phänomen, was ich gemerkt habe, man kommt da auch so ein bisschen in, in Stammtischideen austauschen, weil ja. man selber nicht besser weiß.
0: Möglich auch, dass da bei Konsolen zumindest, dass da die Vorgaben für Spiele von Seiten der Plattformbetreiber mhm. da, dagegen sprechen. Denn ich kann mir vorstellen, also ähm, ihr müsst wissen, wenn ein, also liebe Freunde zu Hause, wenn jemand ein Spiel veröffentlichen will auf der Playstation oder auf der Xbox, gibt es einen ganzen Katalog an Sachen, an Anforderungen, die dieses Spiel Spiel auf diesen Plattformen erfüllen muss. Beispielsweise ist es da ja ein Standard, dass die 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 Logos und die diese ganzen, ne, diese Legal Lines am Anfang richtig eingeblendet werden, dass die Tastenbelegung passt, dass das Spiel prinzipiell lauffähig ist auf den Konsolen, dass es nicht irgendwelche Memory Leaks gibt, die das Spiel zum Absturz bringen oder sonst Probleme geben. Und auch so Details wie zum Beispiel dieses äh, Speichern-Symbol. Das müssen die, das kennt ihr aus allen Spielen, dass die irgendein Symbol einblenden, wenn sie gerade speichern. Und es gibt diesen einen Bildschirm, wo dir gesagt wird, hey, wenn dieses Symbol auftaucht, dann wird gerade gespeichert, bitte schalte deine Konsole nicht auf aus. Das
2: wollte ich, das wollte ich als nächstes sagen. Ja. <lacht> das ist, wer, wer schafft das? Ja, also wie 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 geht das? Weißt du, das, das sagt mir jedes Spiel, wenn Sie dieses Symbol auf Ihrem Bildschirm sehen, dann schalten Sie bitte die Konsole nicht aus, weil das Spiel dann speichert Ich denke mir, okay. Und jetzt wird das bin ich am Spielen, habe den Controller in der Hand, sitzt auf der Couch oder wo auch immer. Ja, und dann wird das kurz eingeblendet. So schnell kann ich gar nicht zur Konsole hechten und auf den Ausschalter drücken oder den Stecker ziehen. Wie das dauert, bis das Ding, bis das Ding gespeichert hat. Ja. Ich meine, what the liege? Fakt, weil, weil Sony das
0: und Microsoft ansonsten dich oh. nicht erlauben, das Spiel zu veröffentlichen. Und ich kann mir vorstellen, dass Sony und Microsoft genauso während einer Ladepause irgendwie darauf bestehen, dass dir das irgendwie äh, klar gemacht wird, dass hier gerade geladen wird, dass, also, dass vielleicht irgendwie ab einer gewissen äh, Dauer von Schwarz äh, irgendwas gezeigt werden muss. Da, da, das ist eine gute Frage, die ich jetzt aber leider
2: nicht beantworten kann. Die erwischt mich gerade so, so spontan. Aber ja. Äh. Also, ich ich frage mich halt jedes Mal ein, was müsste ich denn hier an Setup herstellen, damit ich überhaupt in der Lage wäre, dieses Spiel abzubrechen, während das, äh, die Konsole auszuschalten, während das Spiel autosaved. Also ich müsste mich extrem nah an die Konsole ransetzen, einen Finger schon irgendwie am Knopf oder hinten am Stecker haben und den dann auch wirklich schnell ziehen. Ja, brauchst, du, brauchst du wahrscheinlich echt flinke äh, Reflexe? Ich denke,
0: dieses Relikt geht ein bisschen auf so Sonderfälle vor. So Spiele, die halt eine große Topografie haben. Keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass Spiele sowas wie ein Fallout 3 auf der PS3 unglaublich lange gebraucht haben, um zu speichern, weil halt die 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 Position von allen Gegenständen mit denen du hantiert hast, die in der Spielwelt, die du in der Spielwelt irgendwo hingetan hast, der ja gespeichert werden wird in deinem in deinem Safe Game. Das ist ja der, der Vorteil dieser Creation Engine, dass sowas ein bisschen länger speichert und dir da vielleicht die Möglichkeit gibt, das Spiel innerhalb dieser Zeit zu, zu beenden. Aber ja, ist ein, ein, ein Relikt, an ein Wurmfortsatz, ja. Der kleine Stummel unseres Reptilienschwanzes, den wir noch äh,
2: am, am Hintern ja, haben. Aber, natürlich, aber selbst in den Spielen, weißt du, da kannst du ja auch kannst du ja auch manuell abspeichern. Mhm. Ja? Also auch da wieder, warum sollte, also was ist denn der, der use beim manuell von abspeichern
0: jemandem? wird dieses Logo eingeblendet, dieses kleine Symbol, solange der
2: Speichervorgang noch stattfindet. Die wollen halt verhindern, dass ja, du deine Safe-Game corruptest. Das, ja, aber wie gesagt, ich müsste, da, da musst du dich schon echt mutwillig für anstrengen.
1: Also ich kann dir sagen, wenn du Dark Souls spielst und an einer gewissen Stelle immer wieder stirbst, dann kann man innerhalb von Sekunden so ein Spiel im Dashboard beenden. Und da hat mich manchmal tatsächlich schon zurückgehalten, nur weil ich gesehen habe, es wird gerade gespeichert. Ähm, oder irgendwas gemacht mit diesem Symbol. Also man ja. kann es schon, wenn man will. <lacht>
0: Aber ja, das sind so, ja, das, das sind so diese, diese Bestandteile, die Ladepausen, genauso wie Tutorials, das sind so ein bisschen Sachzwänge von Spielen, die, äh, um die man nicht so richtig umhinkommt, genauso Menüführung, äh, auf dem PC konkret das Grafikmenü, wo es auch wirklich ein großes Spektrum gibt, von gut bis schlecht, von von interessant bis langweilig und so weiter, die, die ist schon irgendwie ganz interessant sind, wo man auch definitiv als Rezipient und gerade als Klugscheißer wie bei uns in so eine Stammtischlaune kommt. Also ich würde ja, oh, <lacht> ich glaube, viele von diesen Ideen scheitern dann auch vielleicht an den an den Playtests mit normalen Menschen. <lacht> Wer weiß, wie viele Game-Designer schon kreative Ladepausen-Ideen haben, die dann äh, in so einem, ne, so einem Feldtest mit den ersten 20 Spielern ja, zufällig ausgewählt aus einer breiten Demografie gescheitert sind, weil die Leute es jeweils nicht kapiert haben, was der da Kreatives will. Aber tatsächlich finde ich die Idee, das im Ingame irgendwie zu lösen generell am interessantesten und ich denke, das wird in Zukunft auch so sein, wenn Spiele jetzt sehr viel schneller Daten nachstreamen können, dann wird die Spielfigur einfach in der Spielwelt bleiben und vielleicht auf eine kreativ kreative Art und Weise von A nach B transportiert. Du hast ja bei Ratchet Clank die Dimensionssprünge auf der PS5, wo du halt binnen weniger Sekunden komplett den Schaus Schauplatz wechselst. Da ist halt irgendwie die Mechanik äh, in der Narration des Spiels gut integriert und so weiter. Aber ich kann mir vorstellen, dass, äh, dass das ein Punkt ist, wo viele äh, Spielentwickler wirklich kreativ sind. Wenn es darum geht, einfach äh, diese fünf Sekunden Transferleistung ganz anders zu inszenieren, als wir es heute gewohnt sind.
1: Also ich schließe mit dem Wunsch, dass ich, äh, also mit dem Wunsch, dass der Ladebildschirm, auch wenn es irgendwann technisch nicht mehr notwendig ist, nicht verschwinden wird, wie zum Beispiel das CD-Wechseln, das ja sich auch überlebt hat, weil, ne, wie schon beschrieben, mhm. ich finde hier gibt es ganz viel Potenzial für so eine bereichernde und auch ergänzende Spielerfahrung. Gibt auch viel Quatsch da draußen, aber ich hoffe eben, wenn dann die Notwendigkeit wegfällt, dass dann die Künstler und Künstlerinnen so richtig loslegen können mit ihren Ideen, wie man eben das spiel gestehen noch ergänzen und bereichern kann. Das ist, mein, das ist mein Wunsch. Mein frommer Wunsch. Ja.
0: Hast, hast du noch einen frommen Wunsch oder irgendeine konkrete Aussicht auf die Zukunft, Jochen?
2: Nö, eigentlich nicht, außer, außer wenn ihr schon eure Tipps und Tricks, Bildschirme macht, dann dann mit besseren Tipps und Tricks. Beziehungsweise, was ich ja eigentlich noch viel lieber mag, ist so ein bisschen Hintergrund-Lore aus der Spielwelt. Mhm. Das, das finde ich, das kann man da auch ganz gut reinpacken. Da mag ich es zum Beispiel auch lieber, wenn ich mir es schon aussuchen kann, als in irgendwelchen Gegenstandsbeschreibungen, wenn ich ehrlich bin. Ja.
0: Wenn wir da schon wirklich bei bei handfester Manöverkritik sind, äh, wie wäre es denn zum Beispiel, dass die Tipps und Tricks in den Ladebildschirmen sie ein Stück weit daran orientieren, was der Spieler so macht, ja? wenn ich irgendwie eine gewisse Kombo in 10-15 Stunden Spielzeit noch nie durchgeführt habe, obwohl ich sie beherrsche also zumindest laut meinem Skillbaum, dass mich dann vielleicht der Ladebildschirm darauf hinweist, dass die Tipps in ihrer Komplexität vielleicht eskalieren, je länger ich spiele, dass sie ein bisschen Bezug darauf nehmen, welchen Level ich gerade lade. Ich habe das Gefühl, kaum ein Spiel macht sowas. Das wäre definitiv ein Punkt. Aber eigentlich ja, unterschreibe ich hier bereits den, den, den frommen Wunsch und die große Genugtuung, dass Ladebildschirm bald der Vergangenheit angehören. Aber solange sie <lacht> noch existieren, da gibt es so viel Verbesserungspotenzial. Und deswegen ist es auch für mich so ein bisschen ein bisschen eine Enttäuschung, ja? dass die aller allermeisten Spieleentwickler äh, das so so offensichtlich so nach Schema F behandeln. In der Regel, ein Artwork und äh, drücke Kreis zum Griechen. Pfui.
2: Ja, aber es ist, es ist ja dasselbe, es ist es ja bei Tutorials, ja, wo ich mir auch wirklich ganz genau. seit Jahren wünsche, ja, dass die dass ein Entwickler sagt, ein, pass mal auf, ja am Anfang des Spiels, bist du ein totaler Neuling in allem, hast du zum Beispiel keine Ahnung, beim neuen Assassin's Creed hast du frühere, kennst du frühere Assassin's Creeds und so weiter und dann die Tutorials hat aktiviert je nachdem, was du vorher ausgewählt mhm. hast. Also wenn ich sage ein, ich kenne schon Assassin's Creed Spiele aus dem FF, dass mir dann das neue Assassin's Creed Spiel vielleicht nur noch die neuen Features mhm. anhand eines Tutorials erklärt um mich nicht irgendwie und hier jetzt bitte drunter durchkriechen und hier jetzt bitte oben drauf springen ja und hier jetzt bitte dieses und hier jetzt bitte jenes, was jeder von uns schon hunderte von Malen, wenn nicht tausende von Malen gemacht hat und du kriegst es halt immer wieder zwangsreingedrückt, weil man halt sagt, es gibt Bestimmt ein paar Leute, die kennen noch gar nichts und anstatt vorne dran einfach, aber es ist natürlich mehr Entwicklungsaufwand, warum also machen, kritisiert ja eh keiner, ist auch so ein pet pee von mhm. mir, ist halt so ein, das könnte man abstellen, du könntest einfach eine, eine Abfrage vorher machen, du kannst es sogar an den Schwierigkeitsgrad koppeln, wenn du möchtest, ähm, du hättest zig Möglichkeiten, das aufzufangen und mich nicht in jedem neuen Spiel wieder zu behandeln, als hätte ich noch nie in meinem Leben einen Shooter gespielt zum Beispiel.
0: Ja, ja, ja. Das ist eine andere Krücke, die ich gern den Spielen ja einfach wegtreten möchte und sagen: Lauf auf deinen eigenen Beinen.
2: Ja, einfach einfach 50 Punkte von der Wertung abziehen. Ab. Wenn ein Spiel das, da haben die es ganz schnell, hat sich das geändert.
0: <lacht> Praktisch die Spieleentwickler geiselhaft nehmen.
2: Ja, voll. <lacht> Ruf, ja? Das
0: ist eine schöne Idee. Ja, man wird ja noch träumen dürfen und ist vielleicht auch mal. Ein, ich weiß nicht, ob wir einen kompletten Podcast zum Thema Tutorials hinbekommen. Klar. Ja. Ja, schau mal nach links, wir schau mal nach rechts. Du bist gerade <lacht> aufgewacht mit einer äh, Gehirnerschütterung. <lacht> ja, das ist, das wäre das Nächste in, in, in diesem in diesem Stil, wo wir uns mal über so einen Spielbestandteil aufregen. Aber ich bin der Meinung, wir haben jetzt unsere äh, unsere Daten, ja, all unsere Einsen und Nullen ja. zum Thema äh, Ladebildschirm jetzt äh, vollständig von unserem Großhirn gelesen, in unseren Mund zwischen geladen und ausgesprochen. Das war's mit Ladepausen, liebe Freunde. Ich hoffe, dieser Podcast hat nicht so oft gebuffert. Und bedankt mich für eure Aufmerksamkeit. Und danke auch an euch, Jochen und Dom, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn's Feedback gibt, dann meldet euch doch einfach im weltbesten Spieleforum an unter forum.genpodcast.de. Moment forum.gamespodcast.de Da könnt ihr mit uns, mit anderen Freunden diskutieren und vielleicht eure Eindrücke und Beispiele zu guten oder schlechten Ladepausen posten. Ihr könnt uns einen großen Gefallen tun und uns positiv bewerten mit fünf Sternen, mit aufgestreckten Daumen, mit Upvotes. Ich habe keine Ahnung, auf welcher Plattform ihr das hört und welche Möglichkeiten ihr da habt, aber ich habe mir sagen lassen, das hilft sehr gut bei dieser äh, um, umwobenen Sichtbarkeit für unseren Podcast und das Projekt. Und wenn ihr richtig cool seid, wenn ihr richtig cool seid, dann macht ihr euch mal schlau unter abo.gamespodcast.de. Da kriegt ihr nämlich eine kleine, eine kleine Info und ein Schnupper-Abo auch, ähm, was unsere Premium-Inhalte angeht, die nur Bäcker bekommen, die uns 5 Dollar oder 5 Euro im Monat via Patreon und Steady in die Hand drücken. Das müsst ihr nicht blind tun, wie mit der Katze im Sack, sondern wir haben da für euch ein bisschen vorbereitet, ein paar Beispiele all unserer Formate, mit denen wir unter der Woche unsere Unterstützer beglücken und es ist ganz fantastisch. So viele Leute unterstützen unser Projekt, ermöglichen uns, Spiele zu spielen, auf die wir Bock haben, über Themen zu sprechen, auf die wir Bock haben und am Ende kommt so ein Podcast wie dieser hier raus. Das, der ist es aber wirklich zu Ende. Vielen Dank
2: für eure Aufmerksamkeit.